0: Max, wir müssen reden. Oh, das war ja ein high
1: fidelity Bieröffnung. Was hast du, das trinkst du da? Ne? Staropramen. Und irgendwie ähm, haben die bei uns im Kiosk jetzt ein ganz anderes ähm, Etikett, die Staropramen-Bier. Also ähm, Kiosk Sieht auch quasi. ganz hübsch aus. Genau, an dem, an dem Späti, wo ich hole. An deinem Stamm-Späti, okay. Späti, genau. Und ähm, ja, aber sieht gut aus und schmeckt immer noch nach Staropramen insofern. Ich habe hier, was
0: habe ich? Ich habe drei Getränke: Wasser, Kaffee und ähm, Kokoswasser. Das ist echt krass. Ich bin, ich mag keine Kokosnuss. Kokoswasser. Ja, ich mag keine mhm. Kokosnuss, also so dieses, dieses ähm, Kokosnussfett, also mit es wird besser, muss ich sagen. Also es ist, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich irgendwann mal mit Bounty überfressen als Kind und ähm, das ist irgendwie, das hat noch so ein bisschen nachgehalten. Mittlerweile ist es ein bisschen besser, aber Kokosnusswasser, also quasi das Wasser aus der Kokosnuss, das kann ich saufen ohne Ende. Das ist so, das finde ich so geil. Und das kostet halt in Deutschland, kostet das ein Vermögen. Und hier ist es relativ günstig. Du wohnst ja praktisch auch in der Südsee. Wir wohnen auch in der Südsee, genau. Das ist ja. Ähm, genau. Und hier bei Facebook in den Micro-Kitchens hole ich mir das immer. Das ist so, hat relativ wenig Kalorien. Also
1: deutlich halb so viel wie irgendwie
0: anderer Scheiß. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Fast zu lecker.
1: So, mein, guckst du eigentlich Silicon Valley?
0: Ja. Die, die Serie? Also ich bin ich, ich bin immer ein bisschen hinterher. Weil, weil äh, Baby. und äh. ähm, Also weil weil halt, ähm, ich würde es <lacht> so, wenn, dann mache ich es gerne mit meiner Frau zusammen. Und Diana hat halt einfach nicht jeden Abend... Ähm, die Körner, um noch was zu gucken oder sowas oder manchmal halt dauert es okay. auch einfach ewig bis das Baby pennt. Also insofern sind wir mal ein bisschen hinterher. Aber ja, ich kenne ich kenne die Serie und ich muss äh, ich äh, muss strafen feststellen: Im Vorspann ist noch das alte Facebook Logo. Nein. Ja. Also hier von wegen von we das ist nämlich total unrealistisch. <lacht> nee,
1: ich ich finde die Serie tatsächlich ziemlich gut, mh, Ja. weil sie ähm also ich meine, ich habe natürlich jetzt keinen so in, intensiven Einblick in in die Szene wie du. aber viel, also es ist halt es ist halt wirklich eine Parodie, die äh, glaube ich äh, Silicon Valley ähm, schon und und und, und auf, aufs Korn nimmt, aber sehr sehr viel realistischer, sage ich mal, oder oder sehr sehr viel treffender als zum Beispiel so Dave Eggers mit seinem komischen Circle Ding so, ja. Ähm, so,
0: ich muss leider sagen, dass äh, deine Verbindung total scheiße ist. Das ist nämlich zu immer mal wieder abgehackt. Oh also, wenn, wenn, wenn auf deiner Seite was fürs Internet machen kannst, dann äh, tu das jetzt vielleicht.
1: Du, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, was ich hier fürs Internet tun kann. Hm. Hm. Kannst du vielleicht ein Ka also hast du eigentlich Kabel da oder hast du WLAN? Ich habe WLAN, aber ich kann auch nicht ans Kabel, also das ist, äh, der, der Router steht in einem anderen Raum und äh, dann einfach mal ein langes, ja. extrem langes Kabel kaufen könnte. und das
0: rüberschmeißen
1: für den Podcast. Mache ich auch so. Okay, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das echt an dem WLAN liegt, weil das ist... Oh. Also das
0: ich habe keine ich hallo ja ich habe dann ich hab, ich hab keine, kann mir nicht vorstellen, dass das an dem WLAN liegt, weil und dann warst du we weg also insofern habe ja, ich
1: habe auch nicht weitergeredet.
0: geredet ach so Hast du <lacht> okay wir können es ja mal versuchen also Silik zur, zur Not liebe zur müsst ihr halt damit leben Wird es halt leider leider ein Podcast äh, in dem ich mehr rede Wir sind hier übrigens
1: mit Studiolink verbunden, nur um das mal hier klarzustellen, ja. Also ja nicht mit Skype oder so ein Scheiß. Klingt, no. klingt halt. Also. Ja,
0: keine Ahnung, was das. Hoffentlich wird es jetzt besser. Also äh, ja, Silicon Valley ist ähm, ja, es ist realistisch. Also es ist vor allen Dingen, es ist nicht so dieses. Ähm, es ist ja auch aus einer ganz anderen Perspektive. Also dieses Circle, ich habe es ja nicht gelesen, aber das, das war ja immer, das ging, das ging ja immer gleich ums große Ganze. Und äh, Silicon Valley ist ja doch sehr stark Kampf im Kleinen. Also das ist ja sozusagen der Alltag so ein bisschen. Und dadurch ist es allein schon viel besser, finde ich, weil weil das halt nicht so diese diese großen Fässer aufmacht unbedingt, sondern ich meine so dieses, oh, wir wollen die ganze Welt beherrschen und sowas, darum geht es ja gar nicht bei denen, sondern bei denen geht's ja, geht es ja darum, die Firma am Leben zu erhalten. Und ähm, das ist schon ganz spannend auf jeden Fall. Und, ähm, und ich glaube auch, durchaus, also ähm, man sieht auch so einiges Schnittmaterial ist zum Beispiel an einer Stelle, sowas, was sie gerne mal machen, wenn sie so zwischen, so, ich glaube am Anfang der Serie zum Beispiel oder sowas, dann fliegen sie, sind so Luftaufnahmen zu sehen und die meisten davon sind hier direkt am Menlo Park, also äh, da sieht man auch den Facebook Campus, wenn man weiß, wo er ist, was relativ leicht zu sehen ist, weil das hat ist eine große freie Fläche drumherum ähm, und, und, ähm, und das ist und, das das ist schon teilweise ziemlich treffend und ich habe irgendwie mal, es ging neulich ging so ein Posting rum von einem, der darüber, worüber hat der geschrieben, über, über Depression oder ich weiß nicht warum. und bei dem kam dann raus, dass er offensichtlich auch mal bei Silicon Valley mitgeschrieben hat und dass er mal Facebook-Mitarbeiter war oder ist, das weiß ich nicht und ähm, das ging so rum auf Facebook und, und offensichtlich haben, sind die Autoren hier auch äh, in der Firma. Oder in den entsprechenden Firmen drin.
1: Ja, also man merkt das irgendwie, dass das schon so die Insider-Perspektive ist. Und diese Mechanismen, die da vorgestellt werden, die wirken nicht sehr ausgedacht, sondern so so diese Stolperfallen, über die dann sozusagen immer stolpern, wenn sie bei bei ihrer ganzen bei ihren ganzen Verhandlungen und dem Hin und Her und der ganzen Politik in den Firmen und so.
0: Na, auch die Rhetorik, die da auf die, auf die, ähm, auf die Schippe genommen wird ja teilweise und dieses, dieses äh, machen sie jetzt ja nicht mehr so, aber in der ersten Staffel, so dieses Make the World Better und sowas, das ist ja auch immer äh, so, so sehr stark da drin.
1: Und das ist, äh, ja, das ist treffen so die Archetypen einfach, glaube ich, so ne, ja. also diese 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 so die halt irgendwie so so mal so die Mega Checker sind, So die Hippies und und unten halt die Nerds, so
0: genau, so ein bisschen und äh, ja. ja. Und wenn man Glück hat, landet man bei den Nerds. Also jedenfalls das ist mein persönliches Glück. Okay. Ja, aber es ist tatsächlich, es ist auch, es stimmt auch relativ gut so von den was für Eindrücke man gewinnt. Also so dieses Haus, wo der ich, ich weiß jetzt Bar wie heißt der? Barkman? Nee, wie heißt denn der Typ? Der, der Barkman, glaube ich. Ja. Der, also der, der mit dem Bart, der, der den Inkubator, Kiffer, der, der Kiffer, dem der Inkubator gehört, genau. Der hat, ähm, so das Haus, in dem der wohnt, das wirkt auch sehr authentisch und so. Also sie haben da auch durchaus und dieses neue Büro, was sie jetzt haben, das ist so, das ist kein Büro, also es sieht jetzt nicht eins zu eins aus, wie, irgend, aber es ist, ja, so stelle ich mir ein Startup-Büro jetzt vor. So von den Startups, mhm. die ich gesehen habe, ein ganz okay ausgestattetes Startup stelle ich, stell ich mir exakt so vor. Und ähm, das ist natürlich gern mal ein bisschen was, ein bisschen zugespitzt oder sowas, aber so diese ganzen Hintergründe und die, die Welt, in der sie sich bewegen, es ist, es ist äh, 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 erschreckend authentisch. Ja. Ja, ja, Apropos, gestern war ja Google, fing ja die Google I.O. an. Ja. Ähm, Im Shoreline Theater. Nicht, nicht mehr. Finde ich
1: interessant, mal so, so, so die Nerds nach draußen zu scheuchen. Ne? <lacht> so ein interessantes Konzept. Guckt mal, Nerds, das ist die Sonne.
0: <lacht> es, hier in Kalifornien kennt man die Salo öfters. Man sieht sie, wenn man kurz auf dem Weg vom Shuttlebus zum Büro und dann. Ja. Ähm, aber. Ja, also die machen das nicht mehr in San Francisco, sondern die machen das jetzt in äh, Mountain View. Ich war auch schon ein paar Mal in diesem Shoreline Theater, das ist direkt quasi auf dem Google Campus. Mhm. Da war mal das facebook Sommerfest fest Und mh, weil dann so viele Leute... Das, die Facebook feiert seine Feste bei Google? Quasi, ja. Das, das war sehr lustig, weil...
1: Finde ich lustig.
0: Ähm, weil es gab ein... Also Facebook, wir haben einen tierischen Stau verursacht, weil irgendwie 5000 Leute da halt hin wollten. Und ähm, ich habe irgendwie, ich bin mit dem Auto gewesen. Wir haben irgendwie, also wir haben zwei Stunden gebraucht für die gesamte Strecke und anderthalb Stunden im Wesentlichen davon, quasi auf den letzten zwei Kilometern oder sowas. Und halt, wir haben den kompletten Google Campus dicht gemacht. Und du hast draußen genervte, so wir, wir standen im Stau und draußen außerhalb des Staus hast du genervte Google-Mitarbeiter gesehen. Das war sehr, 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 also so dieses Ganze, weil weil halt Kolja da, wir hatten, hatten wir ihn noch mit dabei und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war, das war echt äh, anstrengend. Ja, da haben wir äh, und äh, Diana geht da demnächst zu einem Konzert hin ins Shoreland Theater. Ja, und jetzt macht er offensichtlich Google seine Veranstaltung. Ich nehme an, Ihnen sind die Hotels zu teuer geworden in, in San Francisco oder sowas. Ja, und wie fandst du es? Ähm, durchwachsen. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, mir fehlt immer so ein bisschen die Struktur bei diesen Google-Veranstaltungen. Ich weiß nicht genau, an wen sich das wendet. Ist das für Endanwender gedacht? Ist das für Entwickler gedacht? Von allem so ein bisschen. So, das ist immer so ein bisschen merkwürdig. Hey, hier ist unsere dritte Option an Investoren. An Investoren wäre auch noch eine Möglichkeit. Stimmt, also es ist halt, ich glaube, ja. sie wollen es an alle richten und darum machen sie für alle so ein bisschen was und dadurch, finde ich, wirkt es immer so ein bisschen, hä? Wenn, dann, wenn sie dann auf der einen Seite ihren neuen Messenger vorstellen und dann drei Sekunden später ihr neues Blablabla-Analytics-Backend-Framework-Scheiß. Und ähm, das ist, ähm, also diese diese Messenger-Sache,
1: ähm, sah, solide aus, ja, würde ich Messenger sagen. war ja auch für Entwickler wichtig, ne? Also weil die, äh, du sollst da ja auch für programmieren, ne? Irgendwie Na noch nicht, das kommt dann irgendwann mal, wenn auch dann so Spiele sagten sie ja, das sollst du sollst zum Beispiel programmieren können dann, oder? Spiele? Ach so. Ja ja. Hm. sie zum Beispiel so gesagt, das war eins der Beispiele. So hier könnt ihr Spiele für entwickeln.
0: Dann habe ich einen Teil nicht mitbekommen, Bin ich mal sehr gespannt, wie ich bin ja immer, wenn wenn irgendjemand, wenn ein Google Entwickler über Emotionen redet, dann äh, wird mir immer, dann dann zucke ich ja immer so ein bisschen. Und so ähnlich war es ja auch, es war ja auch so bei dem, bei diesem, ja, und wir, wir wollen, dass du deine Emotionen besser ausdrücken kannst.
1: Und ja, das ist halt, weißt du, das ist halt die Sache, also Google, also ich fand das ganz krass bei diesem, bei dieser e Keynote, dass Google in ganz, ganz vielen Sachen einfach Trends hinterherläuft. Mhm. Ne? Also das ist ja nicht schlimm und so, das sind, aber das sind ganz offensichtlich auch, ähm, sag ich mal, tatsächliche Trends und einer davon ist halt einfach Emotikon, Das hat Leute überrascht, aber im Endeffekt ist das total abgefahren, was seit irgendwie, keine Ahnung, jetzt mittlerweile fünf oder sechs Jahren halt auf diesem ähm, Emoticon-Bereich da... Das ja, ist ja ein großer Unterschied. Ja, yeah, sorry. Also äh, den Emoji-Bereich, was da halt äh, abgeht, an, aus der Kultur heraus, ja, aus, ja. De, aus den Teenagern und so weiter und so fort, die da halt äh, das wie wahnsinnig nutzen. Ich glaub, und das, das ist hat natürlich etwas, überrannt. wo jetzt so Entwickler, genau, was ist, was so Entwickler nicht auf dem Schirm haben. Und dann ähm, müsst, musst du halt plötzlich dann aber so, so zehn Minuten darüber in deiner Keynote reden, weil es halt einfach wichtig ist für, für die Leute. Ja, ja na okay, das, das, das ist das das eine. Jetzt, ich finde das, find das fast niedlich, so ein bisschen, ja. Ich
0: habe ja mittlerweile auch das Gefühl, dass Apple quasi quasi bei jedem Update, okay, beim letzten haben sie es jetzt nicht, bei jedem iOS-Update, irgendwie mal so ein paar neue Emojis dazu schiebt. Einfach, mhm. weil die sich dann besser, weil dann die Leute schneller die Updates installieren. So, äh, Sicherheit. Achso, übrigens, das letzte iOS-Update, was kam hier, 9.3.2 oder was es immer war, alle bitteschön installieren. Habe ähm, ich gemacht. Da sind ein paar, also da ist, äh, ähm, da ist ein bisschen, sind ein bisschen so die Änderungen rumgereicht worden, was da so ähm, was sich geändert hat mit 93.2. Und unter anderem im Webkippt gab es so jede beliebige Webseite kann Code auf deinem Rechner ausführen. Also so richtig einfach so, schön durchgefallen. Also, ähm, und in dem Moment, in dem kann man vielleicht mal dazu sagen, weil ja dann so, naja, wenn der Bug bisher nicht entdeckt worden ist, warum soll ich mich dann jetzt plötzlich drum kümmern, warum muss es dann jetzt so schnell gehen? weil in dem Moment, in dem die Leute in den Release Notes gelesen haben, ah, da gibt es einen Bug im Webkit, Web mit dem man das und das machen kann, dann fangen sie an, also die bösen Leute, dann fangen sie an, in den Quellcode von WebKit zu gucken und gucken, wo ist denn da mal irgendwie ein Bug gefixt worden, der vielleicht auch was anderes mitgefixt haben könnte, weil das wird natürlich nicht oder wird probiert nicht so offensichtlich in diesen äh, in, in den entsprechenden Quellcode dann zu machen wenn so ein Bug gefixt wird und dann geht's meistens dann ist es meistens eine Sache von zwei drei Stunden also wenn die Leute wissen also wenn die wenn die bösen in Anführungsstrichen wissen wonach sie suchen müssen dann geht's ratzfatz mit den mit dem wieder mit dem Entdecken dieses Bugs und dann entsprechend ähm, ähm, entsprechend eine Ausnutzung dafür für diesen Bug auszumachen äh, und dann kann es sein dass das wirklich noch am selben Tag irgendwo ausgenutzt wird in the wild obwohl es vorher jahrelang niemand bemerkt hat und insofern das ist es in dem Moment in dem die Katze aus dem Sack ist muss es immer schnell gehen also immer im Zweifelsfall zwei, wenn es ein Security Update ist immer schnell mitnehmen
1: habe ich das richtig verstanden, dass, ähm, App, äh, dass Google jetzt sein Android so gebaut hat, dass es äh, automatisch Updates einspielt? Hm, habe ich nicht Coach. genau
0: verstanden. Ich habe es gesehen, hm.
1: aber sie haben sich ja technisch nicht dazu so richtig geäußert. Aber Zeit Zeitwürdig ja, ja. So, so ein bisschen, sie meinten halt, ähm, sie haben sozusagen immer zwei Images äh, vor äh, vorgehalten, sodass sie das eine immer updaten können. Und sobald du ähm, sozusagen also so, so, sobald da ein Update reingespielt ist, äh, äh, lädt es dann sozusagen das andere Image. Also ah, okay. das, das geupdatete Image. Und dann ich brauchen würde... Sie quasi noch zu sagen, jetzt noch alles ist fertig, du brauchst nur noch einmal dein Telefon neu zu starten. Jein, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube sogar, dass es gar nicht mehr notwendig war oder so. Okay. Nee, eigentlich muss es schon, muss schon. Ne? So, so ein Image kann man ja nicht einfach so. Also ich würde sagen, Fly austauschen. Hm.
0: einzelne Apps oder sowas oder einzelne Bibliotheken könntest du vielleicht sogar unser Fly austauschen wenn es in den Kernel geht, dann wird es problematisch. Keine ja. Ahnung, wie viel sie da machen können. Also, mh.
1: aber das ist auf jeden Fall haben sie angekündigt, ne? Das eine der ja, bin ich mal gespannt, bin ich mal echt gespannt, wie sie wollten so ja eh eine ganze Menge haben sie ja da angekündigt.
0: Also, was was, was ich jetzt so aus Endanwendersicht erstmal am spannend fand, war mh, diese Instant Apps, diese quasi Apps statt
1: Webse statt Webseiten, weiß nicht, ob du das gesehen hast. Mhm. Mm. Apps statt Website, was? Ja, achso, achso, ach stimmt ja, genau. Ach, ja, doch ja, das fand ich auch interessant ja. Halt. Also du klickst
0: auf den Link und du brauchst keine App mehr zu installieren, sondern ähm, es wird quasi direkt aus dem Play Store diese App installiert und zwar nur der Teil, der wirklich notwendig ist, um dir diese quasi das jetzt anzuzeigen, was du jetzt gerade genau sehen wolltest. Und ähm, das führt dann dazu, dass und das geht dann in zumindest in den gezeigten Beispielen
1: sehr 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 schnell. Und ist genau, das wollte ich nämlich gerade nochmal sagen, weil ich glaube nämlich, ähm, die hatten das ja zum Beispiel, was nicht irgendwie, glaube ich, irgendeine, irgendeine, irgendeine Video abgespielt hat, ja, und ähm, da ist es doch bestimmt so, dass da äh, die App sowieso nur auf den äh, auf den Video -Player des, äh, auf die Video-API vom Betriebssystem zugreift, ja, und der Rest ist halt nur rum. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es aber eher nicht äh, der Standardfall ist, ja, dass du halt äh, sozusagen den Großteil der Bibliotheken eh schon auf dem Telefon hast und dann nur noch irgendwie Na doch, das äh, sind die meisten Fälle. einen schönen Rahmen dazu laden musst, oder? Das ist sehr, sehr häufig so.
0: Das ist, ähm, okay. also, das ist ja auch, es gibt ja auch unter ähm, Android, die haben ja sozusagen, da, da ist ja eigentlich dieser sehr andere Ansatz als bei iOS. Bei iOS ist es so, du hast diese eine große App und die ist alles. Bei Android hast du diese theoretisch, äh, diese Activities. Das heißt, dass, ähm, dass jeder Screen ist sozusagen fast, also es ist jetzt ähm, zum einen flach ich sie jetzt ab, zum anderen weiß ich selber nicht, gar nicht gerade so genau Bescheid, aber äh, jetzt mal ein bisschen flach formuliert, jeder Activity ist sozusagen ihre eigene kleine App, die komplett unabhängig von dem anderen Zeug laufen könnte. Und das hat theoretisch gigantisches Potenzial. Hat das aber in meiner Praxis nie ausleben können, weil halt alle nach diesem App-Paradigma entwickelt haben, weil iOS da so dominant war. Und in dem Fall, wenn Sie das jetzt vielleicht hinkriegen, dass Sie tatsächlich nur genau diese eine Activity mit allen Abhängigkeiten runterladen, dann ähm, dann könnte das genau, also könnte das exakt das sein, was 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 äh, was was sozusagen Ihnen mal einen Vorteil macht mit diesem ganzen Activity-Ansatz. Wäre auf jeden Fall spannend. Also es ist was, wo ich wette, dass Apple da jetzt keine schnelle Antwort drauf hat. Ähm, und ähm, ist ein, ist, ich finde es eine gute Sache, weil so dieses ähm, so dieses, Warum gibt es diese Web-Apps überhaupt noch? Genau, weil Apps zu installieren eigentlich zu kompliziert ist und da sparst du diesen Teil mit. finde ich einen schönen Ansatz. Und ähm, ja, und was du gerade meintest, ein 90 Prozent wahrscheinlich mehr der Apps da draußen sind genauso aufgebaut. Du hast im Wesentlichen View, du packst da irgendwo ein paar äh, Videos rein, nimmst dafür auf die greifst dafür auf die Video-API zu. Du wärst dumm, wenn du es nicht tun würdest, weil die Video-API, die mitgeliefert wird, ist sehr sehr gut. Die ist Hardwarebeschleunigt, die ist äh, verbraucht nicht so viel Strom. Das ist das kriegst du, das kannst du gar nicht selber machen ähm, in der Qualität oder nur sehr sehr schwer und ähm, ja, und dann zeigt so ein bisschen Text an, ein bisschen Maps. Und in dem Fall haben sie ja äh, immer den Einkaufsprozess gezeigt. Dann ist da halt noch irgendwo ein Zahlung-, Zahlprozess drin. Und das ist in der Website schnell geladen. Warum soll das in der App nicht schnell geladen sein? Also das ist ähm, ähm, bloß halt, dass die APIs besser sind. Und die letzten Jahre haben sie immer probiert, quasi ihre Android-API ins Web zu bringen. Also das Web mehr aussehen zu lassen wie Android. Und offensichtlich haben sie jetzt gesagt, nee, machen wir es genau umgekehrt. Wir bringen Android ins Web rein. Und das ist, klingt mir nach einem schlauen Schachzug. Könnte, könnte klappen.
1: Was ich noch interessant finde, also ich glaube, dass die Anreizsysteme dem nicht ganz entgegen, dass dem etwas entgegenwirken. Warum? Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie Facebook Twitter verlinkt und Twitter wiederum Facebook, dann ist das... Ich sage mal so, äh, es wird zwar gemacht, ja, man mhm. kann halt aus Facebook nach Twitter linken, aber äh, es wird so inkomfortabel, und zwar von beiden Seiten aus, so unkomfortabel wie möglich gemacht, ja. Mhm. Ähm, nämlich, dass, äh, weil beide Dienste wollen unbedingt, dass du eben nicht einfach auf irgendwelche Inhalte zugreifst, sondern dass du am besten halt Nutzer bist und dass du registrierter Nutzer so. bist und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, das Gleiche gilt, glaube ich, für die App-Infrastruktur, dass du halt, eine, wenn du eine App betreibst, ja, hast du ein sehr, sehr großes Interesse, dass die Leute sich diese scheiß App auch installieren. Und wenn du den Leuten Zugriff auf Inhalte, die in deiner App stattfinden, gibst, ohne dass die Leute sich die Apps installieren müssen, dann verliert der die Motivation, die App zu installieren, dann verliert sich die Motivation, die App zu installieren. Das ist ein Anreizsystem, das du halt eigentlich gar nicht haben möchtest als Betreiber von einem Dienst oder Service, der so eine App
0: bereitstellt. Na, das hängt immer davon ab. Also zum einen, also was Sie ja gemacht haben, war ja bei Shops. Und für Shops könnte das gigantisch sein, weil ähm, dein, also so ein Shop, der hat im Zweifelsfall Zugriff auf dein Adressbuch und kann deine Adresse automatisch eintragen. In dem Fall haben sie als ganz großes Beispiel Google Pay, also dass du darüber dann bezahlen kannst direkt, keine Kreditkarten eingeben musst. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Hindernis beim Online-Einkaufen, gerade beim mobilen Einkaufen, äh, jetzt muss ich schon wieder diese scheiß Kreditkartennummer eintippen. Und darum sowas wie Google Pay zu haben und dann halt zu sagen, ähm... Du, also, was, was ist denn die Alternative bei so einem Shopsystem? Du könntest jetzt, du könntest eine Webseite zeigen, könntest ihn, könntest den User durch eine unkomfortable Webseite schicken, ihn dann am Ende dazu zwingen, seine Kreditkartennummer einzubringen, und du könntest oben so ein Banner einblenden, wo drin steht, installier doch unsere App, installier doch unsere App, ist auch ganz toll, ist auch ganz toll, dauert nur 20 Minuten. Und dann diese Möglichkeit zu haben, eben so eine Minimal-App anzuzeigen, und nachdem der Kaufprozess abgeschlossen ist, oder in dem Moment, in dem der User was in Warenkorb packt oder sowas, bin ich bereit zu wetten, werden tausende Produktmanager jetzt sich schon überlegen, wie sie dann den User dazu bringen, dann doch noch die vollständige App zu installieren. Aber ähm, aber ich, ich glaube, das könnte, also es ist halt wie eine Webseite. Es ist halt wie eine äh, Webseite mit ein bisschen mehr Komfort, was was mhm. wir jetzt gerade gebaut haben. Ich glaube, das ja. könnte funktionieren für bestimmte Anwendungen. Facebook jetzt sicherlich nicht oder vermutlich eher nicht, wobei, wer weiß, ähm, aber und, und gerade auch so für Social Networks, nehmen wir mal an zum Beispiel, du kriegst halt irgendwie, ähm, du willst dein neues Social Network etablieren und dann erlaubst du eben, ja dann schick doch, also ähm, ich habe den tollen Bilderdienst und, und dann kannst du schon mal eine Nachricht an jemand anders schicken. Und dann geht schon mal sozusagen, dann kriegst du irgendwie per SMS oder per, per über einen anderen Dienst, kriegst dann halt diesen, kriegst du quasi Link. Und wenn du den Link anklickst, dann kannst du schon mal anonym sozusagen die App ausprobieren, so ein bisschen. Ohne, dass du sie jemals installiert hast, ohne überhaupt zu wissen, wie die heißt. Und das das kann ich mir schon vorstellen, dass das ziemlich geil abgeht.
1: Ja, also ich meine so für einen neuen Dienst ist das ja auch irgendwie ganz geil. Da willst du ja, dass Klar. die Leute mitbekommen, dass es deinen da Dienst gibt und dass die möglichst ein gutes äh, User Experience haben. Aber bei äh, Facebook, äh, Facebook, und Twitter, ne? das ist so lustig. Ja. Katrin Pasek, ja, die ähm, äh, syndiziert alle ihre Tweets in Facebook rein. Ja? Okay. Äh, machen ja viele Leute. Mhm. Ich habe das mal auch mal irgendwann gemacht, habe ich dann gelassen, weil ich dachte so, nee, das ist irgendwie scheiße. Und ähm, ja, und ähm, dann hatte sie letztens um, ein Tweet verlinkt auf, auf Twitter hatte sie einen Tweet verlinkt. Das geht ja auch, ne? dass man halt so ja. nicht zitiert. Und in diesem Tweet war aber ein Facebook-Post. Ne? Also das heißt, dann hm. dann, ich habe dann auf Facebook äh, Katrins Tweet gesehen, ähm, der einen Link enthielt, der wiederum auf Twitter ging. Und dann war ich dann sozusagen auf Twitter und dort war dann halt ein Tweet, der dann wiederum auf Facebook gelinkt hat. ich Klack, klick, klick. Ah! Also sozusagen die Social Network Inception. Es ist echt absolut das war Social Network reception Oh, nee. Ja. Das war sehr schlimm. Großer Sch das war ein traumatisches, äh, ein tra das, traumatisches Social Media Erlebnis.
0: Ja, aber auch, äh, aber zu dem, was du sagtest, so ja, die, die Großen, die wollen natürlich, klar, also ähm, tendenziell nicht, aber du musst im Hinterkopf behalten, auch die Großen wollen immer mal wieder neue Programme und irgendwas Neues launchen. Und äh, auch. Ähm, zu Instagram, zu, zu, zu Facebook gehört halt Instagram dazu und Instagram will halt hin und wieder mal Boomerang launchen, diese, diese App da zum zum Videoloops machen. Und insofern auch große Firmen haben das Problem, dass sie manchmal Apps auf die Geräte der User bringen müssen. Also das ist, äh, ist da sind sie auch nicht, äh, sind sie durchaus auch in der gleichen Situation wie die Kleinen. Bloß halt ein bisschen größer. Ja. Also ich, ich kann mir gut. schon vorstellen, dass das ganz gut wird. Ansonsten, ähm, was ich noch. Genau. Schon, ich, ja, sag, ja. sag, so, so, so. Was ich ganz spannend fand noch, war diese ganze VR-Sache, die sie da machen. Ja. Also das ist ja im Wesentlichen so wie so ein Gear VR. Ähm, hast einen Plastikbehälter, steckst dein Telefon rein und ähm, dann kannst du damit VR machen. Ähm, haben noch diesen kleinen, billigen, einfachen, aber offensichtlich ganz cleveren Controller dazu gepackt. Wobei, wie clever der ist, müssen wir erstmal sehen. Ähm, aber auf jeden Fall, was, was ich an dem Ansatz praktisch finde das ist relativ billig. Das, das können sich die Leute auch leisten. Das ist hm, das ja. Ist ja bei diesen ganzen anderen Dingen im Augenblick ist das ja echt, also außer eben Gear VR, wenn du ein Samsung-Telefon hast, dann kaufst du ja noch dein dieses Gear VR dazu, das kostet irgendwie 100 Dollar oder sowas und äh, das ist auch ganz cool, das ist echt ganz cool. Äh, brauchst allerdings immer noch einen externen Controller, kommst nicht drum herum. Ähm, weil mit diesen, mit diesen Eingebauten, das ist nur so Mittel. Ähm, und das macht dir ja alles einen ganz hübschen Eindruck
1: und durchdachten. Hast also, du also eigentlich die neue Oculus schon mal getestet? Ja,
0: die habe ich schon vor Ewigkeiten mal. Da habe ich mal mit, ähm, da durfte ich noch nicht drüber reden. habe ich die mal, äh, als meine Eltern hier waren letztes Jahr im Oktober, ähm, da habe ich den mal äh, eine Demo mit dem Prototypen organisiert. Das war sehr, sehr geil. geil. Das war echt geil. du ähm, dir so ein Ding? Ähm, nee, weil also ich bräuchte halt einen Rechner. Du brauchst einen guten Rechner dafür, damit, sich, damit das Spaß macht. Du brauchst ja, ne? Mindestens 1000 Hardware haben Sie gesagt, 1000, ne? 1500 Dollar. Dann brauchst du das eigentliche Ding, das kostet nochmal 1000 Dollar. Dann brauchst du einen Schreibtisch dafür und einen Bereich, in dem du das Ganze machen kannst, weil bei uns die ganze Wohnung ist ja Babyproof, weil wenn irgendwo ein Kabel raushängt, kannst du dir sicher sein, dass mein Sohn hinstürmt und es äh, runterruppt. Ähm, insofern muss das irgendwo und ich habe einfach nicht die Infrastruktur dafür, um das zu machen. Und ehrlich gesagt ich bin auch nicht der Spieler, um, um dann, um, ich glaube nicht, dass ich am Ende dann genug Zeit, um das zu rechtfertigen, da reinstecken würde.
1: Aber du wirst bestimmt so ein äh, entsprechendes soziales Umfeld haben, dass du es jederzeit irgendwie nutzen kannst, wenn bestimmt. du zum Nachbarn gehst oder so. In San Francisco ist das dann, glaube ich, so, ne?
0: Ja, was könnte, könnte durchaus, also ich kenne auf jeden Fall ein paar Leute, die so ein Ding haben und sowas, wo ich mir das mal ausleihen könnte und sowas. Und auch wenn ich irgendwelche, wenn ich mal irgendwie, also ich habe so ein ähm, Gear VR, das hat, haben, haben, hat jeder Facebook-Mitarbeiter bekommen. Okay. Und ähm, allerdings nicht, das passende Telefon dazu und dann musste ich mir mal ein Telefon ausleihen und ähm, dann ähm, macht jemand so eine Schublade auf. Ja, nimm dir eins. <lacht> 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 ja, also.
1: <lacht> Samsung-Telefone hat wir doch hinten noch so ein AP. Der hat wirklich so die
0: ganze, der hat einmal, hat einmal so hingelegt, die ganze, alle Generationen vom Galaxy S vom ersten an bis zum äh, und so. Also der arbeitet auch, also der braucht das auch für seinen Job und sowas, das ist schon alles okay, aber ja, das ist halt, ähm, ähm, das ist schon ganz spannend. Läuft. Also. <lacht> Läuft,
1: ja. <lacht> da konnte ich mir dann für ein paar Wochen so ein Telefon ausleihen, das mal ausprobieren. Ach, ich will das auch mal alles ausprobieren. Ähm, ich habe bisher nur Schrott ausprobiert, leider, was diese Sachen angeht. Aber ganz kurz, ähm, ich fand halt inter interessant jetzt bei ähm, der Google I.O., wie das Google halt so vielen Trends halt nachläuft, wie ich schon vorhin meinte. Ne? Also ähm, das VR-Ding ist halt so eine Sache, das, äh, ähm, ähm, wo wir vorher drüber geredet haben, war ja auch so. Und ähm, also angefangen haben sie ja eigentlich mit dem echo also das Amazon-Produkt, das momentan Stimmt. so überraschend gut äh, äh, angelaufen ist. Da habe ich, hab ich Leute... eine Bitte,
0: können wir nicht in eines dieser Dinger einfach mal eine Blumenvase draus machen, damit ich da nicht massenhaft von diesen Röhren in meiner Wohnung rumstehen haben
1: muss. <lacht> genau. <lacht> eine Blumenvase, ja, ja. Das ist schön. Aber, äh, Viele Leute haben gesagt, äh, es sieht aus wie so ein Duftspender. Ja, das fand ich, das, das äh, <lacht> habe ich auch gelesen und muss ich sofort sagen, ja, das war dran. Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, also, aber das finde ich interessant. Also, dieses Echo ist ja so ein totales Überraschungsding. Ne? Also, wir reden ja jetzt irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren vom IoT und ähm, wie. Wie, wie vernetzen wir unser Home und Home Automation und und, und und worüber soll das gehen? Und dann waren eigentlich die ganzen Visionen, ging immer davon aus, das machst du über dein Telefon? Dein Telefon ist dein Hub, über den du dann dein, dein Home steuerst. ja? Mhm. Und dann kommt sich dann irgendwie Amazon vorbei und äh, baut dann äh, hat dann einfach dieses, äh, dieses Echo hingestellt, das eigentlich nur dafür da sein sollte, erst einmal um... Damit du, also so, so halt so wie Amazon-Produkte halt immer sind, die, die sind dafür da, dass du irgendwelche Dinge über das Internet bestellst. Dass du mehr Amazon-Produkte kaufst. <lacht> mehr Amazon, ja. Im Endeffekt, das ist so, ne? Und ähm, ähm, aber hat dann wohl irgendwie doch relativ gut äh, auf eine API, wo du dann halt verschiedene Sachen ran bauen kannst und irgendwie ist das dann so der große Hit bei Home Automation-Geschichten geworden, so unter anderem. Ne?
0: Ja, die haben, naja, das ist, also ein, Zu also ein Versehen ist das nicht. Das ist, also die, ich habe mir jetzt so ein Amazon, die haben ja, es gibt ja diese Dash-Buttons, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, ja, vom Konzept her, ja. Also diese, diese Buttons, die dann für dich neue Sachen bestellen. Davon haben sie jetzt äh, vorgestellt sozusagen eine Entwicklerversion, wie ich schon immer haben wollte, wo ich gesagt habe, hey, ihr könntet das gleiche Ding ruhig für 20 Dollar verkaufen, ähm, aber dann halt nicht so, dass ich darüber ein Produkt bestellen muss, sondern dass ich damit beliebige Sachen machen kann. Und genau das ist das. Ähm, so AWS, Internet of Things. Und er hat dann eben 20 Dollar gekostet und dann habe ich mir einen bestellt, weil ich ja vorher gesagt habe, dass ich das dann auf jeden Fall mache. Also muss ich jetzt auch machen. Ähm, und... Und dann habe ich mal so dieses Ganze da bei ähm, Amazon überhaupt, die haben ja so, so dieses S3 und Cloud Computing und wie sie nicht alle heißen, also die ganzen, diese ganzen Systeme. Und da gibt es ein ziemlich ausgefeiltes Internet of Things, bla bla bla. Und ich wette, dass da auch, äh, dass das auch ist, wo dieses Echo mit reingeht. Also die sind sich da schon der Tatsache, also die bauen da was auf. Punkt.
1: <lacht> ja, ja, ja. Aber das fand ich interessant, weil ich glaube, die hatte vorher, die hätte eigentlich keinen auf dem Schirm und äh, vor allem hatte niemand auf dem Schirm, dass Amazon mal ein Produkt bauen würde, das irgendwie konsumerfreundlich und, und erfolgreich sein würde. Das, das, da ist was Wahres. Naja,
0: der Kindle ist ja auch sehr erfolgreich. Ich würde ja, es nicht ja, genau, unbedingt als super consumer-friendly bezeichnen, aber, aber er ist sehr erfolgreich und er ist ja auch äh, eigentlich. Ja, ist eigentlich ein gutes Produkt. Äh, oder sogar ein sehr gutes Produkt. Ähm, und so in diesem ganzen Backend-Bereich, da war ja immer sonst schon immer für eine Überraschung gut. Also ich meine so dieses, eben dieses ganze S3 und dieses ganze Cloud-Computing-Geraffel, so dieses, wir machen mal aus allem, was wir intern brauchen, machen wir auch einen Service, den man nach draußen hin kaufen kann. Das hat ja auch eingeschlagen, wie eine Bombe. Und ja, ja, stimmt, ja. Ähm, das Gleiche jetzt nochmal, dass wir jetzt das versuchen, das Gleiche nochmal mit Internet of Things zu rep replizieren, ähm, ist eigentlich gar nicht so weit weg, wenn man mal drüber nachdenkt. Also ist eigentlich total naheliegend. Insofern, was ich aber sagen muss, zu diesem ganzen Cloud-Geraffel von Amazon, das ist so unfassbar unintuitiv und scheiße kompliziert zu bedienen. Aus Entwicklersicht. Ich habe neulich, ich wollte neulich mal einfach ein Backup machen von was und habe halt Amazon habe ich, bla bla bla. Ähm, und wollte einfach nur einen User anlegen, um dann, weil ich nicht mit meinen äh, Haupt-Credentials auf irgendein auf irgendeinen Drittserver drauf äh, packen wollte, ohne zu, wo ich nicht weiß, was damit passiert und ich hab, irgendwann habe ich es aufgegeben und habe das gleiche dann noch probiert mit dem entsprechenden Google-Service zu machen, weil einfach wirklich, weil weil das User-Interface so kacke ist, wirklich so unfassbar scheiße, also auf auf so vielen Ebenen, also man, man hat das Gefühl, sie würden versuchen und das ist bei diesem Internet of Things genau das gleiche, das ist so unfassbar unübersichtlich gemacht. Also ich habe irgendwie habe ich, als er mir den Button eingerichtet hat, hat er mir auch automatisch ein Skript eingerichtet, wo ich das mal ausprobieren konnte. Dann konnte ich sehen, dass es geht. Und dann wollte ich gestern mich hinsetzen und quasi die Funktionalität meines Buttons ein bisschen verändern. Und dann habe ich dieses Skript da auf der Seite nicht wiedergefunden. Und ich weiß nicht, wo das ist. Ich weiß nicht, wo das ist. Das ist echt unfassbar. Also es ist so kompliziert du kannst auch nichts umbenennen und die Buttons haben der Button hat jetzt irgendeinen total scheißen Namen, weil den hat er halt per Default, aber den kann man auch nicht ändern und so. Also es ist wirklich, <lacht> ich weiß nicht, was die sich, was die da machen, aber ähm, ich hoffe, also ich bin sehr, also wenn, wenn wenn die Leute, die das, die da das Frontend für das Backend machen, wenn die auch im Amazon Store arbeiten würdest, dann würdest du, dann 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 wäre es unmöglich, was bei Amazon zu kaufen. <lacht> okay. Ja, okay. Bisschen jetzt hat er okay.
1: aber geraten. Aber es ist
0: trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Und äh, warum sollten Sie es nicht auch mit Internet
1: of Things nochmal wiederholen? Genau. Und also das ist auch so eine Sache, ähm, da hat man eigentlich auch gedacht, dass, als ich dann das erste Mal davon gelesen habe, dass dieser Echo so ein Erfolg ist, habe ich mir gedacht, so das ist doch eigentlich, das, sowas müsste doch eigentlich Google machen. Ja? Und eine andere Sache, wo ich mir die ganze Zeit immer gedacht habe, nicht, ist halt Messaging. Ne? Also ähm, Messenger sind ja jetzt nicht erst seit gestern total mega erfolgreich, sondern irgendwie seit Jahren äh, oder so, ähm, wo man, äh, wo dann einfach klar wurde, ähm, dieses Working-Ding äh, scheint für viele Leute gar kein, äh, gar nicht so die Lösung zu sein, sondern gerade, dass die sich dann lieber in so, sag ich mal, geschlossene Zirkel von Messaging einbegeben, also dieser ich Erfolg von WhatsApp. Ja. Du bist leider immer ja, wieder, wieder
0: halt muss ich sagen. Huh? Du bist immer wieder zwischendurch oh, abgeregt. Ja, kannst du oh, ja, also ich wollte es dir einfach nur sagen. Ähm, ja, ja. ja, zu dem Messenger, also was mir das, da Ist das noch zu Ende? Ja? Ich
1: war noch nicht zu Ende. Es war noch nicht fertig. Okay. Ich meine, äh, äh, Facebook hat das ja sehr schnell irgendwie seinen eigenen Messenger Das bringt aus. nicht so irre
0: viel, wenn du noch fertig redest, wenn man nicht hören kann, was du sagst.
1: Ah, okay. <lacht> Insofern ist so du, schlimm.
0: Also es, sind, es fehlt tatsächlich ein Drittel, würde ich sagen, von dem, was du sagst gerade.
1: Das ist natürlich echt scheiße. Ja. Okay, dann, dann vielleicht... Ich weiß nicht, du, was ich da tun kann.
0: Ähm, vielleicht mal noch ein paar Programme auf deiner Seite beenden, die eventuell Rechenzeit brauchen. Ich habe schon
1: echt einiges beendet, aber ich mache hier nochmal mehr weg.
0: Ähm, ich, ich kann ja, also was mir aufgefallen ist zu so dieser ganzen, wo du jetzt gerade diese Messaging-Strategie erwähnst, ähm, was wir heute, was wir gestern da gesehen haben, ist, glaube ich, auch das Ende von Google Plus. Es war ja, also es war ja gar nicht mehr unbedingt die Messaging-Strategie, sondern Google hat ja diesen Ansatz gefahren: Wir integrieren jetzt alles in Google Plus. Wir machen alles Google Plus, Google Plus, Google Plus. Und du brauchst das für alles einen Google Plus-Account und warst damit in diesem Universum drin. Und das haben sie gemacht, auch weil sie hinterher sind, weil sie gesehen haben: Bei Facebook ist das du brauchst für alles deinen Facebook Account. hat sich Facebook aber in der Zwischenzeit massiv weiterentwickelt, WhatsApp brauchst du keinen Facebook Account für, Messenger brauchst du keinen Facebook Account mehr, Instagram brauchtest du, glaube ich, brauchtest noch nie einen Facebook Account für. Ähm, also kannst alle möglichen äh, Facebook Dienste nutzen, ohne einen Facebook Account zu haben. Und das haben sie jetzt sozusagen, das haben sie jetzt aufgegeben bei Google. Sie haben jetzt gesagt, okay, ähm, du kannst diesen Messenger, den kannst du. Haben sie angekündigt, das war so ein bisschen leise, aber nur über deine Telefonnummer. Also du das heißt, brauchst keinen Google Plus Account, brauchst keinen Google irgendwas Account. Ich gehe davon aus, das wird bei dieser Videolösung auch dasselbe sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was sie jetzt gerade machen, ist einfach die Teile, die sie in Google Plus drinne schon gar nicht, also Hangouts zum Beispiel, ist ja, ist ja wohl gar nicht schlecht. Ich habe es nie genutzt, weil. Ähm, aber ähm, der Videochatdienst dienst von Hangouts soll wohl super sein, tatsächlich von der Qualität her. Und auch diese Chatlösung ist wohl eigentlich ganz gut und gut in Android integriert und sowas, aber du brauchst halt diesen ganzen Google-Apparat aus hinten dran. Und ich habe das Gefühl, dass sie jetzt einfach diesen Code, den sie dafür schon haben, kopieren, und dann halt in eigenständige Apps kopieren und ähm, jetzt hoffen, dass sie darüber besser werden können. Dass sie jetzt darüber den Anschluss wieder gewinnen können. Also das ist ein ganz schöner Aufholkampf, den sie gerade machen. So, bist du noch da? Ne, jetzt ist er offensichtlich ganz weg. Ach je, ach je. Ah, so. Oh, Tatsache. Drücke ich immer kaum. Ja, also das ist... Ähm okay, so. Hallo? Ja. Hat man zwischendurch versehentlich aufgelegt oder was war das?
1: Ja, ja, ich, äh, ich, ich, dachte, dieser Studio Link geht nur über die Webseite und deswegen dachte ich, könnte ich das Studio Link Standalone Programm schließen. Ah, nein. Also, das wäre nur der Launcher für die Webseite, aber das ist anscheinend geht da tatsächlich der Socket drüber. Die Webseite
0: von Studio Link ist nur das Interface, nur die, die, die nur die Knöpfe, der Rest ist alles in der App drin. Ah, okay, Das, das okay. könntest du in so einer Webseite gar nicht. Mhm. Ja. Und ähm, also ich habe gerade darüber erzählt, dass ich äh, das dass das Ende von Google Plus jetzt sozusagen war, weil jetzt nämlich alles sozusagen, was vorher alles in Google Plus integriert wurde, jetzt dann so lang nach und nach wieder rausgeholt wird.
1: Ja, ja. Das ist auch echt die bessere Strategie und das hat ja Facebook viel viel früher gerafft. Ja? Genau. Also sozusagen wir müssen eigentlich weg von dem monolithischen Service hin zu einzelnen Apps und, äh, und, und Google ist da komplett in die falsche Richtung gerannt. Mit naja, du Google brauchst beides. Das ist
0: so absurd. Du brauchst beides. Du brauchst natürlich. Ich meine, am Ende ist es natürlich am Ende des Tages ist es natürlich geil, wenn du dich dann bei Instagram eben doch mit deinem Facebook-Account einloggen kannst. Aber dass du eben zwangsläufig einen brauchst, das willst du halt nicht haben. Und dass das da am Ende, dass das das ist ja praktisch. Dass, dass du nicht
1: alles in einer einer App nutzt halt vor allem. Ja. Genau,
0: dass du nicht alles in einer App machst und sowas. Also das ist ähm, ja das 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 ähm, das das da muss jetzt Google einiges aufholen. Bin gespannt, ob sie es schafft. Genau.
1: Also, also das fand ich jetzt interessant, dass sie da, da jetzt aufgeholt haben, dass sie jetzt irgendwie mit äh, Allo halt jetzt auch einen Messenger endlich haben. Ja? Also das war einfach... Äh, na, sie hatten ja Hangouts, das hat bloß keiner genutzt. Ja, genau. Aber Oder jedenfalls äh, nicht, wir. Ich als Messenger, es, es war auch kein Messenger einfach. Es Doch, war Messenger so ein, so ein Kom Ach so ein Kommunikationsklumpatsch. Achso, ja, naja, ich meine
0: Messenger, also der Facebook-Messenger, der kann ja mittlerweile auch telefonieren und Videotelefonie und alles machen. Also es ist ja, das ist ja steckt ja mittlerweile fast in allen drin, aber musste halt nicht.
1: Ja, Wissen ja. viele Leute was. Ach, ich weiß auch nicht, ist es, vielleicht ist es wirklich auch einfach nur das Branding oder ich, ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwie Hangouts nie als einen, als einen tatsächlichen Messenger ja. wahrgenommen. Ich auch nicht, weil, weil es den
0: nicht auf dem Desktop gab. Ich glaube, unter Android ist quasi die Standard-SMS-App, ist einfach mittlerweile Hangouts. Wenn du Han Hangouts installierst, hast du keine normale, also du machst. Und so, also sie wollten sowas wie iMessage haben quasi. So, diese totale Integration. Da hat das ja, das hat ja Apple ganz so gut gemacht, hier dieses, oh, wir haben das einfach, hey, du hast es gar nicht gemerkt, aber die 90, 99% der Nachrichten, die du über iMessage verschickst, sind gar keine SMS mehr. Sie baden ähm, gerade ihre Hände daran. Sie baden gerade ihre Sie wollen keine Messenger, sie, sie, <lacht> sie schicken, schreiben mir das gerade über einen Messenger. Ja, genau. Ähm, und das wollte Google dann auch irgendwie ein bisschen kopieren. Aber ja, mit, mit mäßigem Erfolg, erstaunlicherweise.
1: Ja, mal gucken, wie das mit bei Allo wird. Ne? Also das ist natürlich das ist auch echt sehr schwer, jetzt irgendwie wieder ein neues Produkt zu... Äh, also richtig Und überzeugt es hat mich das nicht. Ehrlich gesagt, was da Wahrscheinlich wird es vorinstalliert sein auf allen äh, auf allen äh,
0: Android-Geräten
1: natürlich. Auf ja. allen neuen
0: Android-Geräten. Das heißt, es wird ungefähr drei Jahre dauern, bis es halbwegs auch jeder hat. <lacht> ja,
1: stimmt. Das dauert ja auch immer so lange. Was, ähm. haben, sie noch, ähm, was haben sie noch geklaut? Was haben <lacht> sie noch <lacht> geklaut? <lacht> 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 <lacht>
0: Das war noch, ja, halt ihre nächste Android-Version vorgestellt. Ähm, so ein bisschen. Das war ja auch schon klar, dass die demnächst kommen wird. Ähm, haben wir noch was Wichtiges vergessen? Nee. Neue Hardware gab es nicht. Ich habe mir gestern dann mal so einen Chromecast bestellt. Hatte ja ein bisschen gehofft, dass ein neuer kommt, aber kam kein neuer. Also werde ich den jetzt mal kaufen. Den bestehenden. Um, und ja... Irgendwie irgendwie durchwachsen. Ein paar ganz gute Ansätze dabei. Ich finde ja ich finde ja diese gerade diese Videotelefonie-App, die macht ja den Eindruck, als ob sie durchaus auch gut sein könnte. Also schön einfach. Ich finde ja zum Beispiel S Skype. Ich könnte mich ja immer nur über Skype aufregen. Skype ist eigentlich so, die waren die Ersten überhaupt. Die hatten den Messenger. Also mhm. Videotelefonie und dann haben sie es nie geschafft, den irgendwie zu aktualisieren. So, also zu aktualisieren im Sinne von, den mal auf den Stand der Zeit zu bringen. Und ich lösche auf meinem also die iPhone... Die von
1: Microsoft gekauft worden wahrscheinlich. Die sind,
0: die, na schon vorher, die sind ja von Ebay gekauft worden. Ich glaube, da, spätestens da ging es bergab. Das war damals halt... Und, und zum Beispiel ist das ähm, auf dem iPhone... Ähm, der einzige Grund, warum ich Skype auf dem iPhone nicht auf dem Homescreen habe, ist, weil... Skype mir Geburtstagsbenachrichtigungen schickt, die man nicht abschalten kann. Man wird daran erinnert an einen Geburtstag seines Skype-Kontakts. Und ich habe keine, auf dem Desktop kannst du es ausschalten, auf dem iPhone nicht. Hab habe keine Ahnung, also irgendein Produktmanager bei Microsoft wird da sagen, ja, das ist jedes Mal, wenn wir das machen, äh, starten die Leute die Skype-App, weil, also wahrscheinlich ist die Idee irgendwie, dass du doch deine Freunde mal wieder anrufen, bla bla bla. Aber ich habe in Skype keine Freunde. Ich habe da meine, ähm, äh, ich habe da auch viele Arbeitskollegen von ganz, ganz früher. Ich habe da irgendeinen Anwalt, mit dem ich mal vor fünf Jahren für vier Minuten ein Gespräch hatte. Ähm, und jetzt werde ich seitdem an seinen Geburtstag erinnert, per Push-Notification. Und ähm, ich könnte da jetzt mal durchgehen, meine ganzen Kontakte löschen. Aber dieses, also dieses, dieses System ist, das ist so wie so eine Chat-App 1997. Ähm, einfach nicht auf den Stand der Zeit gebracht. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Das ist
1: grauenhaft. Das ist grausam auch. Also, es ist einfach vom Usability-Vergessen einfach
0: grauenhaft. Ja, aber die, aber die Technologie dahinter war jahrelang sehr, sehr gut. Die, die, also, ja, diese, genau. diese Video die und sowas, die, die konnten das richtig, richtig gut. Aber haben halt. Äh, äh, oh. Uff. Hör an mir. Uff. Naja, so. Das ist also. Ähm, äh, Skype ja. ich muss ich immer nutzen wenn ich mit einer, meiner Tante telefonieren will die hat nämlich kein Face jetzt jetzt könntest du FaceTime haben jetzt bringe ich dir mal nächstes mal bei wie du FaceTime einrichtet ähm, aber mir ist das aufgefallen dass Messages also hier auf dem Mac die App die hat ja auch noch so einen halben Chat-Client da drin, beziehungsweise, also was heißt einen halben, einen vollständigen, da ist ja dann irgendwie, äh, kann ich, äh, ist mir aufgefallen, dass hey, ich habe da noch einen Button, um mich bei Java einzuloggen, dann habe ich so Java, ging so diese Kontaktliste auf, wie Anu dazu mal Echt? und <lacht> ja, das ist alles noch da.
1: Ich habe auch, hab auch noch einen Jabber Klein fällt mir ein, das ist, wo du sagst, ich habe den glaube ich seit irgendwie drei Jahren nicht mehr gestartet. Ja, man kann, also mit dem mit dem von Apple, Adium. mit
0: dem kann man auch noch Videotelefonie machen und alles. Also das ist äh, hoffentlich machen sie das einmal mit der nächsten MacOS-Version raus. Ja, ah, ich, ich wollte noch, ich wollte noch, ich habe ich habe ich habe im Bett gelegen und habe nachgedacht, was wird Apple als nächstes rausbringen? Mache ich nicht jede Nacht? Manchmal denke ich auch über andere Dinge nach. Aber in dem Fall war es halt so. Ich, ich möchte eine Bold Prediction unterbringen. Ich weiß nicht, ob es... Natürlich, man weiß nie, ob es in die Tat umgesetzt wird. Ich halte es aber für realistisch, dass sie in die Tat umgesetzt wird. Es ist was, was bisher, meines Wissens nach, niemand auf dem Schirm hat. Ich finde es total naheliegend. und Alle hätten es schon seit Jahren machen können, aber niemand hat es gemacht. Und ich hoffe, dass Apple es dieses Jahr machen wird. Und zwar, es sind ja äh, Fotos geleakt vom iPhone 7. Habe ich nicht gesehen. Also nicht vom iPhone 7, sondern... Quasi wieder diese Hüllenbeschreibung. Also für Hüllenhersteller ist die Beschreibung aufgetaucht, wie man, wie eine Hülle auszusehen hat, wo Aussparungen sein müssen, bla, 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 so diese ganzen Sachen halt. Wo dann weiß, das ist quasi das Gegenstück zu dem entsprechenden iPhone. Und das war quasi zum iPhone 7 Plus, also zu der großen Variante war das das Ganze. Und da waren auf der Rückseite dieses Telefons, waren so runde Kontakte. Genauso wie sie beim iPad Pro jetzt für die Tastatur da sind. Mhm. Weißt du, das iPad Pro hat ja an eine Seite, kannst ja so eine Tastatur ankleppen, wie eigentlich auch bei wie beim Surface, wie bei allen. Und dann brauchst du nicht irgendwie das per Bluetooth zu machen, sondern die das wird angeschlossen, kriegt darüber seinen Strom und kriegt dann, dann auch USB da drin. Und das haben die auf der Rückseite gemacht. und gab es da so ein paar Leute, die so, hä, wer würde denn eine Tastatur auf die Rückseite, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich glaube, das Ding wird sein, das wird für Hüllen sein. Und zwar, dass du einfach eine Hülle... Also es gibt ja diese Akkuhülle von Apple jetzt schon, die ja furchtbar ist, wenn ich, wenn du mich fragst. Ja, 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 ja. Und das kann es natürlich. Die Handy, ne? ja. Genau, und das kannst du ja wesentlich eleganter machen, wenn du einfach dein Telefon, also wenn, wenn sozusagen, wenn, wenn der Kontakt auf der Rückseite ist und nicht irgendwie so ein Lightning Port oder sowas, sondern wenn das einfach so ein paar Kontakte sind und dann legst du es so rein und dann ist das angeschlossen und wird automatisch mitgeladen, wenn du das Telefon lädst und wird automatisch, ist ja eigentlich so, wie man sich so ein Akkupack will, vorstellt. Ähm, aber meine Theorie geht noch weiter. Meine Theorie ist nämlich erstens, dass sie nicht nur diese Kontaktpunkte da drin haben, sondern dass da auch noch Magnete drin sind, weil Apple ist gut in Magneten. Und damit könntest du dann sowas machen, wie zum Beispiel, also was mein persönlicher Traum wäre, wäre eine Autohalterung fürs iPhone. Weil im Augenblick habe ich da so einen, so einen, so einen Clipper drin, wo man das dann so ein bisschen reinfriemeln muss und dann muss ich das Kabel reinstecken, weil wenn ich im Auto mein... Telefon anstecker, dann mache ich es eigentlich nur, um mich navigieren zu lassen. Und beim Navigieren will man eigentlich immer sein Telefon auch gleichzeitig laden, weil ansonsten ist der Akku gleich leer. Und darum muss man da schon ein paar Sekunden rumfriemeln. Meine Idee ist jetzt, Apple baut zusätzlich zu diesen drei Kontakten noch ein Magnet da hinten ein. Das heißt, du machst dir im Wesentlichen, was du dir in deinem Auto installierst, ist so eine Platte. Da hältst du das iPhone gegen, dann wird es per Magnet rangezogen. Und automatisch, in dem Moment, in dem es per Magnet rangezogen wird, wird dann auch der Kontakt hergestellt, das Telefon wird geladen. Und bei entsprechenden Autos kann man dann auch meinetwegen, dass es dann auch gleich noch übers die Lautsprecher, die Musik geht und sowas, dieses ganze Zeug. Und wenn du wieder aussteigst aus dem Auto, nimmst dein Telefon von der Wand
1: und alles ist gut. Ja, Apple Car ist ja so, wie haben sie ja schon als äh, Kit vorgestellt, als, Software, als developer Kit, ne?
0: Ja, aber das das gibt's gibt es ja auch schon eine Weile, aber das, das ist ja auch per also da gibt es eine Variante, die erste Version war nur per Kabel. Und dann haben sie es irgendwann mal per WLAN, aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht geladen wird, die ganze Zeit über. Und so dieses, hey, ich hänge hier mein Telefon einfach dran, das ist doch ist doch total geil eigentlich. Also ich, äh, so, so kein Kabel reinstöpsen. und andere ja. haben halt dieses, leg dein Telefon doch auf den Tisch. Ähm,
1: Diese Indektionslade-Geschichte da, ne? Oder? Genau, dieses
0: Induktionsladen, aber das ist, ähm, das, das braucht halt ewig, also das macht ja zum Beispiel, die Uhr macht das ja per Induktionsladen und sowas und ähm, ja und darum, ähm, und so Magnete hinzumachen, ich könnte mir zum Beispiel so ein Dock, so, so ein iPhone-Ladedock, könnte ich mir ganz geil vorstellen, weißt du, du hast halt im Wesentlichen so eine hochkant stehende Platte, wie beim bisherigen Dock, aber du musst halt nicht irgendwie äh, Kabel reinfriemeln, bla bla bla, sondern bapp, du das einfach so ein bisschen dran. Und dein neuer Lightning-Port ist gar kein Lightning-Port, sondern ist in Wirklichkeit eigentlich, ist das ähm, sozusagen diese drei Punkte auf der Rückseite sind in Zukunft dann dein dein Kabelanschluss.
1: Und ja, das hört sich doch gut an. Den
0: Lightning-Port kann sich irgendwann mal knicken. Ich, ich muss jetzt ganz kurz mal äh, ein MS-Pro pullen. Ich hoffe, das wäre okay hm. für dich, wenn du mal kurz ein bisschen ja, alleine ja. redest. Ich,
1: ich, ich kann dann ja noch ein bisschen ähm, die Leute hier unterhalten. Genau. Bis gleich. <lacht> okay. Ja, ähm, ich wollte jetzt auch noch mal ähm, Themen. Ne? Wir haben ähm, jetzt gar nicht so viele Themen uns äh, vorher überlegt. Ähm, wir wollten jetzt über die ähm, I.O. reden. Da haben wir jetzt drüber geredet. Max hat jetzt noch mal seine iPhone-Idee gemacht und jetzt sind wir relativ offen, was unsere Themen angeht. Und ich glaube, ähm, eine Sache, die ich noch sagen, äh, die ich sagen wollte, ist, dass ich gerade über verschiedene Dinge nachdenke, die aber noch nicht so richtig spruchreif sind. Jetzt bin ich nicht so richtig sicher, inwieweit wir die hier schon behandeln sollen. Aber ähm, ich glaube, ähm, dass die schon ähm, Relevanz haben für die Themen, die wir sonst immer so behandeln. Also zum Beispiel letztes Mal haben wir uns ja so ein bisschen gestritten über so TTIP, Freihandel und so weiter und so fort. Und ähm, im Grunde genommen geht es da ja eigentlich um eine ganz andere Diskussion und zwar geht es natürlich um den Kapitalismus. Ja, also ähm, der große, das große Schreckgespenst ähm, am Horizont, äh, beziehungsweise äh, dass unsere Welt regiert und ähm, ich, keiner weiß übrigens, wie weit Max es von seinem Studio aus bis zur nächsten Toilette hab, hat ja, und deswegen wissen wir nicht, wie lange wir jetzt hier sprechen müssen, müssen also wie lange ich jetzt hier sprechen muss, aber ähm, das ist natürlich auch eine Frage des Kapitalismus, denn natürlich arbeitet Max in einer extrem kapitalistischen Firma, äh, Facebook, das kann man nicht anders sagen, ist ein kapitalistisches Unternehmen, wie natürlich mehr oder weniger jedes Unternehmen ein kapitalistisches Unternehmen ist. Und da sollte man sich auch keine Illusionen hingeben. Selbst die Unternehmen, die mit einem besonders ethischen Anspruch ankommen, die Fairtrade machen, die, äh, Biobauern oder was weiß ich, das sind alles, natürlich sind das auch kapitalistische Unternehmen. Keiner von die, keins von diesen Unternehmen, ähm, kann sich erlauben, außerhalb des Kapitalismus ähm, zu bestehen. Und nur wenn sie ähm, andere Kostenstrukturen ähm, akzeptieren, um ähm, beispielsweise hochwertigere oder äh, fairer gehandeltere Produkte anzubieten, dann ist das nur eine andere Preisstruktur, die nur deswegen... Ähm, überleben kann, solange es Leute gibt, die auch bereit sind, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Ja, das ist dann natürlich dann eben die Sache. Und da wird das dann schnell zu so einer Sache, die zwar, die ich zwar nicht durchaus, die ich, die ich nicht ablehne, ja, aber die, die aus seine eigenen Probleme produziert. Also zum Beispiel Bio und Fairtrade als ich sag mal auch Distinktionsmerkmal. Das ist natürlich so, wenn man zum Beispiel hier in Berlin in Prenzlauer Berg herumläuft, das sind dann natürlich auch bestimmte Leute, die ein bestimmtes Einkommen haben, die ähm, sich äh, dann solche Produkte überhaupt leisten können und die sich auch gerade durch das Konsumieren solche Produkte auch abgrenzen, natürlich nach unten gegenüber den Leuten, die sich nur Primarkt und Aldi äh, leisten können. Und ähm, das ist, ähm, das ist dann, also da merkt man dann auch einfach wieder, okay, es gibt dort auch nichts Unproblematisches innerhalb dieser Strukturen, den, die wir Kapitalismus nennen. Ja. So, Max, ich habe jetzt hier eine kleine Einleitung gesprochen über den Kapitalismus. Okay, Kapitalismus, ist das, ist das gut? Ist das böse? Ist das, braucht man das? Kann das Kapitalismus. Regnen? Ja, das ist eben die große Frage. Ich habe jetzt, hab jetzt erst einmal, einmal ganz kurz äh, äh, erläutert, ähm, was was ich so unter Kapitalismus verstehe, einfach erstmal, ähm, dass es eben ein System ist, das ähm, dem man nicht so leicht entrinnen kann. Und auch diese ganzen, <lacht> äh, sag ich mal, äh, diese ganzen Versuche, beziehungsweise diese ganzen alternativen Produkte, Fair Trade, Bio und hast du nicht gesehen, natürlich ist das auch alles Kapitalismus und äh, produziert eben auch eigene Probleme. Ja. Und ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, ich glaube mittlerweile dass der Kapitalismus wirklich, wirklich, wirklich hammerhart im Arsch ist. Okay. Ich glaube, ich glaube, dass der Kapitalismus ähm, innerhalb der nächsten paar Jahre sich, äh, dass, dass das zusammenbricht. Also beziehungsweise zusammengebrochen ist es ja schon x-mal, ja irgendwie das letzte Mal richtig groß 2008. Aber ähm, aber halt so richtig ähm, so richtig nachhaltig kaputt geht. Also so, dass es halt beyond repair ist. ja hm. Okay. Und äh, das ist äh, das, was ich momentan gerade, worüber ich gerade äh, viel nachdenke. Was bringt dich zu dieser äh, kühnen Annahme? Also das ist ja
0: wirklich was, was wo du jetzt wahrscheinlich, also ich, ich habe jetzt in der öffentlichen Diskussion keinerlei Anzeichen erlebt, die in die Richtung führen, dass das wo ich sagen würde, ja, da denkt jemand in die gleiche Richtung wie du. Also was woher kommt das? Es, es liegt
1: natürlich wieder mal an Büchern, die ich gelesen habe. Ah, oh, du und deine Bücher. Ja, ja, diese Bücher. Ähm, nee, ich ich habe äh, zum einen äh, ganz interessant äh, von Stefan Heidenreich und Ralf Heidenreich, die haben ein Buch zusammen rausgebracht, ein kleines Büchlein, das heißt Forderungen. Und da geht es ähm, unter anderem, äh, da geht es halt eigentlich so ein bisschen um den Zustand des Kapitalismus und dass er... Ähm, ähm, dass im Endeffekt die Finanzkrise äh, nie überwunden wurde und dass wir momentan in einem ganz absurden Zustand sind, ähm, und zwar, dass halt äh, dass halt durch äh, unglaublich billiges Geld, also durch äh, äh, künstlich niedrig gehaltene äh, Zinsen, plus, äh, und das ist ja relativ neu, äh, einer aktiven Geldpolitik, zum Beispiel von der EZB, äh, ein Zustand erhalten wird der gerade dazu reicht, uns nicht in eine Depression abrutschen zu lassen, aber eben wiederum die gleichen Probleme produziert, die schon vor 2008 zu der Krise geführt haben. Also wir erinnern uns: Es gab diese Housing Bubble in den USA, es gab diese Kredit diese diese fehlgeleiteten Kreditschwämme und die wurden auch schon ausgelöst durch billiges Geld oder zu billiges Geld zu niedrige Zinsen, weil dort sozusagen künstlich ein investitionsfreundliches Klima geschaffen wurde. Also solange das Geld billig ist, solange die Zinsen niedrig sind, hast du halt, sage ich mal, einen großen Anreiz, dein Geld zu investieren. Und das heißt mit anderen Worten, wir haben seit der Bubble oder noch vermehrt seit der Bubble riesengroße Geldmassen, die in der Welt herumschwirren und nach Anlagemöglichkeiten suchen. Aha. Das Interessante ist, dass sie aber halt diese Anlagemöglichkeiten immer weniger finden. Also es gibt sozusagen, wir haben sozusagen einen, einen Anbietermarkt, was Investitionsmöglichkeiten angeht. Aha. Also Ich höre das auch von verschiedenen Leuten, die zum Beispiel in so der Startup-Branche äh, unterwegs sind und die sagen, so man die können sich vor Investoren nicht retten, alle wollen ihnen ja. Geld geben, so viel brauchen sie gar nicht. Ja. Ähm, eine andere Sache, wo man das ganz, ganz doll merkt, ist natürlich, wie immer, und das ist natürlich auch wieder absehbar, halt äh, im Hausmarkt, also das heißt also im Immobilien. Ne? Also wenn du irgendwie Anlagen, wenn du Geld irgendwo anlegen willst, ist einer der ganz klugen Schlag Schachzüge immer Immobilien. Na klug nicht und, unbedingt, ähm, sicher, äh,
0: relativ sicher halt. Oder geht das? Relativ
1: sicher. Man, man sagt halt sicher, weil du dann sozusagen im Zweifelsfall, gibt es halt immer jemand, der da drin wohnen kann und damit halt einen, äh, selbst in der größten Krise irgendwie einen äh, Mehrwert daraus ziehen kann. Im schlimmsten ähm, Fall wohnst du halt selber drin. Genau, im schlimmsten Fall wohnst du halt selber drin. Das heißt also, ähm, es gibt momentan ganz, ganz viel Investitionen in ähm, Immobilien. Das merkt man hier in Berlin natürlich schon seit einiger Zeit ganz, äh, ganz massiv. Um, äh, und jetzt habe ich gerade letztens ist mir ein äh, Reuters-Artikel äh, über untergekommen, der äh, eine kommende Housing-Bubble in äh, London prophezeit oder beziehungsweise äh, konstatiert. Und ja, also ich glaube, wir haben hier in Europa auch schon wieder äh, eine ziemlich krasse Housing-Bubble. Wir hatten ja auch eine in, äh, in Spanien ganz krass, äh, wo da auch das ganze System fast zusammen, also eigentlich ziemlich zusammengebrochen ist. Und das heißt also mit anderen Worten, wir haben die gleichen Probleme, äh, nur noch viel krasser, die wir schon, 2000, wie schon 2008 zu der ganzen Situation geführt hatten. Das okay. ist so eine der ähm, eine, das ist so eine der Sachen. Ähm, dann habe ich jetzt letztens noch einen Artikel gelesen, der ähm, hat äh, äh, die sogenannte Financialization äh, zum Thema. Financialization ist ein Begriff, der tatsächlich aus der Ökonomie kommt, der im Endeffekt nichts anderes beschreibt, als die gesamte Ausrichtung der wirtschaftlichen Tätigkeiten auf die Finanzseite, also das heißt auf, auf, die, ähm, auf die Investitionsseite von Wirtschaftsfragen. Also das Unternehmen halt alles äh, daran legen, sozusagen ähm, äh, die Profitrate für die Shareholder halt hochzuhalten das, mhm. ähm, ähm, äh, und, und, und so weiter und so fort. Und das führt, äh, das, ist einer, das ist natürlich auch einer der, ähm, Outcome, sag ich mal, von den niedrigen Zinsen. Ja? Also das heißt, du willst äh, unbedingt äh, unbedingt Geld, du Geld hast, willst du es unbedingt investieren und wenn du Geld hast, dann willst du trotzdem auch sogar dir noch Geld leihen, weil es kostet ja nichts. Ja? Und das führt dazu, dass zum Beispiel Apple, die unglaublich viel eigenes Geld haben, ja, trotzdem für ihre Investitionen sich ganz, ganz viel Geld leihen. Nicht, weil das halt billiger ist, als das irgendwie äh, von einem Konto aufs andere zu transferieren, um dann irgendwie Sachen zu machen. Naja, der, einer also, der Gründe,
0: warum das billiger ist, als das von einem Konto aufs andere zu transferieren, ist halt, weil im Augenblick dieses, das eine Konto halt im Ausland ist, mit den ganzen Gewinnen drauf. Und äh, investieren wollen sie es halt tendenziell im Inland. Und, äh, also hier in den USA oder. Zumindest einiges davon. Und dazu ähm, müssten sie es halt reinholen und da müssten sie Steuern zahlen. Darum ist es so teuer. Also es ist jetzt auch kein selbstverständlicher Prozess, dass das so teuer ist.
1: Ja. Aber ja, ähm, was, ich, ich was weiß ist, zum Beispiel nicht. Das ist schon eine ziemlich absurde Situation. Also wenn so ein Unternehmen, das halt so unglaublich viele eigene Ressourcen hat, ähm, äh, dann plötzlich auf Kredite zurückgreift. Ne?
0: Ich weiß nicht zum Beispiel, Sie haben jetzt gerade in China ganz massiv investiert da in dieses eine... Äh, dieses quasi so ein chinesisches Uber, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich weiß nicht, ob sie dafür auch Kredit aufgenommen haben oder ob sie da nicht einfach mal in die Portokasse gegriffen haben. Ja. Aber ja, das ist, ähm, das ist, ähm ist, ist gerade ein Prozess, der da ähm, ja, das also bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt tatsächlich äh, ähm, Merk-, also ein globales Merkmal eines zusammenbrechenden Kapitalismus ist oder ob das nicht Steuertricks sind sozusagen.
1: Das ist noch nicht das Merkmal. Ähm, also was halt das eigentliche Problem ist, das, was der Autor da festmacht, ist, dass die Financialization ähm, dazu führt, dass es falsche Anreizsysteme in der Wirtschaft äh, setzt. Und zwar zum Beispiel dass ähm, im Endeffekt ist alles, was die Wirtschaft wirklich nach vorne bringt, sind Innovationen, also was die Realwirtschaft, sage ich mal, nach vorne bringt, sind Innovationen. Ähm, Innovationen sind aber ähm, erstens ziemlich ungewiss, ja? also wenn du halt viel Geld reinschmeckst, in, steckst in R&D, heißt das nicht, dass es dann morgen irgendwie äh, äh, mit einer gewissen wahrscheinlich, mit einer vorausrechenbaren Wahrscheinlichkeit ein gewisser Profit rauskommt und ähm, und deswegen ähm, werden halt eine ganze Menge Investitionen eben nicht mehr in Forschung und Entwicklung gesteckt, sondern es wird eben tatsächlich in weitere Finanztransaktionen gesteckt, weil die halt ähm, höhere Profitraten versprechen. Und er zeigt dann tatsächlich auch anhand von verschiedenen Beispielen, wie die Investitionen in äh, Forschung und Entwicklung in R&D halt zurückgegangen sind mhm. die letzten Jahre, eben aufgrund von dieser Financialization. Und das ist natürlich dann schon ein ganz massives systemisches Problem, wenn plötzlich die äh, aufhören, äh, Innovationen voranzutreiben und stattdessen ihr Geld lieber in irgendwelche anderen, ja, die, äh, die im Endeffekt nichts anderes machen, als sich selbst feeden. Genau, das, das ist, ist ja so sowieso was,
0: was man auch hier so ein bisschen sieht, falls ich da mal eingreifen kann, so in dieser Startup-Szene, mhm. dass halt, es gibt einige Sachen, die werden mit Geld überschüttet und es gibt andere Sachen, die haben trotzdem Probleme, Geld zu kriegen und ähm, und, und, was ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass halt so eine, dass wir so eine totale Gadgetisierung haben. Also wurde mal für eben, ja, baut doch mal für 100.000 Dollar oder sowas irgendwie eine App und dann gucken wir mal, ob es irgendwie äh, der 128. Messaging-Client wird. Oder, ähm, anstatt halt irgendwie mal ein bisschen mehr Geld in eine, in ein, eine, ungewissere, aber potenziell halt wesentlich geilere Technologie zu stecken. Das ist, ähm, ja, das ist, ähm, ist sicherlich auch ein bisschen der Fantasielosigkeit der entsprechenden
1: Investoren da zu, zu, ähm, zu verdanken also ja ja, ja, ja. ja also ähm, das ist so eine der Sachen ich ich, 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 äh, ich sammle halt auch gerade noch das ist, wie gesagt ich bin ja auch in so einem so einem Denkprozess und der ist noch gar nicht abgeschlossen ähm, dann lese ich jetzt gerade noch dieses Buch das ist auch so ein bisschen gehypt gerade von Paul Mason Ja und äh, der macht halt wirklich die konkrete these der sagt halt irgendwie der kapitalismus ist hier total im arsch und ähm, ähm, und er überlebt sich gerade der neoliberalismus hat gerade eine krise und wenn diese krise nicht gelöst wird wird das kapital wird der kapitalismus sich ähm, ähm, sich äh, zerstören hm. und er macht ähm, da ich glaube drei vier 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 unterschiedliche äh, dinge auf ähm, er, er spricht auch, die Capitalization ist eins der Probleme, ähm, die, die ich schon genannt habe. Ähm, und dann hat er aber noch Moment, ich habe das hier gleich. Genau. Also eins ist natürlich, genau, ist halt wie äh, die, die Geldproduktion funktioniert, also dieses Fiat Money, ne? also mhm. die äh, Tatsache, dass Banken Geld erschaffen, indem sie einfach Kredite vergeben. Ähm, und dass das halt ähm, äh, das im Endeffekt dann auch damit so zusammenhängt, dass wir jetzt so niedrig ähm, Financialization und dann ja aber ehrlich gesagt,
0: das klingt mir jetzt so ein bisschen so dieses also wenn, wenn jemand Fiat Money das Wort verwendet, dann 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 zucke ich ja immer schon kurz zusammen, weil dann ähm, kommt in 90 Prozent aller Fälle kommt danach irgendeine äh, absurde Theorie von jemand, der nicht verstanden hat, wie Geld funktioniert. Ähm, weil, nee, nee,
1: das ist äh, das ist das ist schon ganz gut. Also ich ich, ich habe mich ja. ja, aber das mit dem
0: Fiat Money ist jetzt ja auch kein neuer Zustand. Das ist ja also es ist ja schon schon seit Jahrzehnten ähm, basiert ja jegliches Geld auf ähm, es ist ja Fiat Money und auch als es noch, ich meine der Unterschied dazu war halt als für jeden Dollar noch irgendwo Goldreserven rumlagen. Ähm, das ist ja im Endeffekt auch nur ähm, ja auch nur ein versprechen dass dieses gold hoffentlich noch was wert ist am ende oder irgendwie sowas also ist ja, ähm
1: genau. es ist ja genau also das das einzige der unterschied äh, zu vorher war, ist nur dass es sozusagen ähm, sich nicht beliebig vermehren konnte sondern weil man das sozusagen an eine goldmenge gekoppelt hat ähm, äh, äh, konnte man halt die geldmenge nicht beliebig vermehren aber du hast schon recht es ist halt äh, trotzdem natürlich äh, wurde geld aus dem nichts erschaffen Und, äh, das ist nur eine sag ich mal künstlich auferlegte Restriktionen, die sie sich mit, dem, mit, der, Gold, äh, mit der Goldbindung geschaffen haben. Aber trotzdem, das ist halt schon eine Deregulierung gewesen, Bretton Woods in den 70ern. Und ähm, äh, die definitiv dazu geführt hat, dass, ähm, ähm, dass eben, äh, sag ich mal, Volkswirtschaften versucht haben, äh, durchzulösen, dass sie Geld drucken, ne? mhm. Und das ist halt, äh, und das ist ein Teil des Problems, sage ich mal. Ähm, gut, äh, also das Nein. sind so, so, so ein paar Sachen, ähm, die, ich, ähm, äh, die ich gesammelt habe, aber ähm, ich glaube auch, dass es sozusagen eine grundsätzlichere äh, Frage ist, ähm, die mit der Informationstechnologie zusammenhängt. Und zwar denke ich mir, dass die ähm, also es gibt noch so ein anderes Buch, ähm, das heißt ähm, äh, the, äh, the Rise and Growth äh, oder sowas äh, from of American Economy. Scheiße, jetzt habe ich den Titel vergessen. Ähm, egal, auf jeden Fall, der jedenfalls stellt fest in seinem Buch, dass ähm, die ganze Informationsrevolution, äh, äh, die wir jetzt erlebt haben, rein wachstumstechnisch, ja, also wirtschaftswachstumstechnisch, ähm, äh, ziemlich äh, scheiße ist eigentlich also es hat äh, hat nicht besonders gut verformt ja wir reden hier von einer riesengroßen wirtschaftlichen Umwälzung aber wenn wir zum Beispiel das vergleichen mit der Nachkriegszeit sagt er also er spricht natürlich er spricht sich konkret auch für die amerikanische Ökonomie aus aber ich glaube das ist relativ gut übertragbar auf die Deutsche ähm, Dort hatten wir halt äh, sozusagen direkt nach dem Krieg, dort waren die großen Wachstumsraten bis in die 70er Jahre hinein. Hm. Ähm, und dort war auch sozusagen, ähm, dort hat sich das zivile Leben am krassesten verändert. Ja? Also diese ganzen ähm, äh, Produkte, die plötzlich kamen. Plötzlich hatte jeder ein Auto, plötzlich hatte jeder einen Kühlschrank, plötzlich äh, Elektrifizierung der Häuser, ähm, Transport und Verkehr. Äh, jeder konnte sich plötzlich irgendwie äh, eine eine Flugreise leisten und so weiter und so fort. Also da, dort gab es sozusagen einen äh, innerhalb von wenigen Jahrzehnten äh, eine Revolution, die wirklich das Leben aller Menschen total umgekrempelt hat und ähm, die und und wo tatsächlich eine Revolution auch wirklich spürbar war. Und es ist gleichzeitig auch eine Revolution, ähm, was das Wirtschaftswachstum anging, denn dort äh, gab es dann sozusagen immer zweistellige Wirtschafts-, äh, zweistelliges Wirtschaftswachstum. Ja. Und wenn man das ja. vergleicht, ja, ähm, diese Revolution, ähm, äh, ich glaube, die zweite, die, die zweite industrielle Revolution, wird das gerne genannt, nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem, was wir jetzt erleben, dann ist das... Äh, lachhaft ja also äh, das das Leben der meisten Leute ändert sich kaum etwas außer dass sie jetzt halt eben dieses Telefon in der Hand halten und Sachen äh, und Sachen nachschlagen können, miteinander kommunizieren können. Aber im Endeffekt leben wir immer noch die gleichen Leben, haben immer noch die gleichen äh, Waschmaschinen und äh, fahren auch mit den gleichen Autos rum. Und äh, das Wirtschaftswachstum hat sich auch kaum bewegt. Und wenn, dann eher ist es zurückgegangen die letzten Jahre. Ähm, und der, der Wohlstand der Leute hat sich nicht wesentlich verbessert, sondern eher verschlechtert mhm. äh, oder ist gleich geblieben und und, und äh, versucht das so ein bisschen zu relativieren. So und dann habe ich jetzt überlegt, ähm, ähm, aber vielleicht ist tatsächlich das Wesen der der informationellen Revolution überhaupt nicht, dass es Wirtschaftswachstum gibt, sondern dass es nur bestehende Dinge effizienter macht und das ist Kosten reduziert die nirgendswo in Büchern vorher aufgetaucht sind ne? ja das also ist naja das, so na ja,
0: das das ist ja Wirtschaftswachstum im Endeffekt ist ja äh, Wirtschaftswachstum ähm, ist ja oder oder äh, so, sozusagen dieser dieser erste Schritt ist ja immer dass die dass die ähm, dass das halt irgendwas wird effizienter und dadurch äh, sinken die Produkte im Preis und darum kannst du mehr Produkte kaufen und dadurch hast dann quasi zumindest aus Konsumersicht sozusagen, es steigt dein Einkommen sozusagen so ein bisschen oder kannst du dir mehr kaufen fürs gleiche Geld. Aber wenn die Leute nicht mehr Geld haben, woher soll dann, ja, woher soll dann die Wirtschaft wachsen?
1: Ja. Ja, also ähm, Also ich habe ähm, ja, falls so, ich
0: kurz einwerfen darf, ich habe meine, meine Theorie, für mich klingt das ja, ehrlich gesagt, also mein Eindruck ist, dass sich das Geld einfach, äh, dass es mittlerweile zu, zu, zu sehr falsch verteilt ist. Wir haben, ähm, wir haben ähm, eine, ähm, eine Mittelschicht und eine Unterschicht, ähm, die, also die Unterschicht sowieso schon immer von der Hand in den Mund lebt, eine Mittelschicht, die seit Jahren nicht mehr wächst, also wo, was sollen die mehr kaufen? Und du hast halt eine Oberschicht, die vor Geld nicht weiß, wo sie hin soll, wie du schon gerade richtig erwähnt hast, die nämlich gar nicht mehr wissen, wie sie ihr ganzes Geld investieren sollen. Und sagen, ich habe ja all dieses Geld und ich kann damit nichts anfangen. Eine Situation, von der sehr, sehr viele Menschen nur träumen könnten. Und ähm, und wir haben ganz, ganz wichtig, einen Staat, der, also gerade in Amerika hier kann man das ja sehen, also wenn ich wenn ich hier irgendwie, wenn du mich fragst, wo man hier investieren könnte, ja guck dir mal eine fast beliebige Straße an, die sind eigentlich alle investitionsbedürftig und äh, öffentlicher Nahverkehr. so deutsch. <lacht> ähm, na, das war auch lange amerikanisch. Also, so diese, diese Investition in große, in Großprojekte, das war ja, ich meine, somit ist hier ja ein paar Mal die Wirtschaft gerettet worden, dass man ein, dass der Staat sehr, sehr viel Geld hingenommen hat gute Infrastruktur gebaut hat und ähm, die allen geholfen hat und die dann über Jahrzehnte hinweg man davon gut leben konnte. Und ja, ähm, das ist, das ist hier, ich meine, in Amerika, wo du, wo, wo du eine Partei, eine von zwei Parteien eigentlich im Wesentlichen als einziges Mantra ihrer Politik hat, den Sch weniger Staat für, äh, weniger Geld für den Staat und, und die andere Partei, dem auch nicht so ganz furchtbar abgeneigt ist. Und ähm, und in Deutschland ist das ja mittlerweile oder in ganz Europa ist das ja mittlerweile ähnlich. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich nur ein Prozess ist, mal wieder, der in Amerika angefangen hat und der sich dann nach Europa ausbreiten wird. Und ähm, das sieht man ja schon ein bisschen, ähm, dass dass die Qualität der öffentlichen Infrastruktur in Deutschland nachgelassen hat. Das ist nach wie vor alles auf sehr, sehr hohem Niveau, wenn man sich hier so die, den Rest der Welt anguckt. Aber es ist auf jeden Fall nicht besser geworden in
1: den letzten Jahrzehnten. Voll in digitale Infrastruktur. Oh.
0: Ja, und, und da, könnte man, da könnte man auch Billionen wahrscheinlich investieren in digitale Infrastruktur. In Deutschland, hier genauso. Und ähm, könnte schnelles Internet überall hinbauen. Aber weil ähm, das Klima ja da, also wer, wer soll es denn investieren? Der Staat hat erstens nicht das Geld, es zu tun. Und zweitens ähm, ist ja auch die, die die, die die, 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 sehr neoliberale, nee, das muss der Markt machen, äh, diese Einstellung, die weit verbreitete, ist ja dem auch sehr, sehr feindlich gegenüber, dass der Staat in irgendwas
1: investieren darf. Wobei es ja... Die, die Renditeerwartung für private Investoren ist da, glaube ich, auch relativ gering. Genau. genau.
0: Also, also die, die, der eine der eine kann es sich nicht leisten und darf es nicht und der andere hat keinen Bock drauf, also bleibt es einfach aus. Und, ja. ähm, und, und sich dann wundern, wenn es nicht
1: vorwärts geht. Also das ist... <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Schon. Also also klar. Also aber ich glaube ähm, ich glaube schon, dass äh, dieser Autor da, dessen Name ich vergessen habe, ja. ähm, ähm, dass der schon noch einen noch einen wesentlicheren Punkt hat als nur, ähm, dass es Dinge gibt, dass man das besser verteilen kann. Das das, das stimmt auch. das gebe ich dir völlig recht. Und ich glaube auch übrigens, dass das passiert. Also in dem Buch Forderungen von den Heidenreichs ne, sagen sie zum Beispiel, es ist relativ sicher oder es ist relativ auf, relativ wahrscheinlich, dass irgendwann sie anfangen, ein Grundeinkommen zu verteilen. Nicht, weil sie glauben, dass das jetzt total sinnvoll wäre, wenn Leute am Leben teilnehmen können oder so etwas, sondern weil sie einfach können. Genau, einfach aus dem Grund, damit äh, damit die die Blase nicht platzt. Du musst ja überlegen, ja. wenn 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 die Immobilien äh, immer höher bewertet werden, ja, ist aber nicht sich reflektiert in äh, den Mietpreisen. Ähm, dann ähm, äh, dann wird irgendwann die Blase platzen. Ja? Natürlich. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, du kannst nur die Mieten erhöhen, aber die Mieten kannst du nur bis zu einem bestimmten Grad erhöhen, weil irgendwann können sich die Leute das nicht mehr leisten. Also musst du halt ähm, den Leuten Geld geben, damit sie sich das leisten können. Also quasi also im total, Endeffekt zahlt. total sinnvoll ist total sinnvoll für die für die äh, für die sag ich mal besitzende Klasse einfach Geld auszugeben vier äh, Helikopter Money ja, mhm. ähm, an die Leute zu verteilen um damit sie dann sozusagen höhere Mieten wieder einnehmen können damit ihre Bla ihre Immobilienblase nicht platzt
0: tja das ist eigentlich doch eine schöne wenn sie das mal ein bisschen früher erkannt würden oder ein bisschen konsequenter erkennen wären das Geld für der Oberen ist nur dann was wert, wenn die unteren
1: auch genug davon
0: haben. Ansonsten ist es nämlich, wird es nämlich wertlos.
1: Weil, ähm, ja, aber das Problem ist halt, das äh, widerspricht ihrer Ideologie. Geld, Geld ja. wird nicht
0: dadurch wertvoll, dass es irgendwo rumliegt, sondern Geld wird dadurch wertvoll, dass es zirkuliert. Und wenn man die Zirkulation konsequent einschränkt, dann ist das Geld nichts mehr wert.
1: Also. Aber, ich, aber ich wollte trotzdem nochmal auf den ja. anderen Punkt zurückkommen. Und zwar, ähm, also wenn du zum Beispiel mal Wikipedia nimmst, ne? Die Wikipedia ist eins der ähm, wahnsinnigsten Projekte, wahrscheinlich irgendwie das achte Weltwunder, der wahnsinnigsten Projekte der Menschheit. Und unser aller Leben wurde komplett verändert durch die Wikipedia. Aber freien volkswirtschaftlich gesehen hat die Wikipedia nicht nur nichts hinzugefügt, sondern es hat sogar volkswirtschaftlich Geld gekostet. Denn die ganzen Lexikon-Verlage, die pleite gegangen sind, die vorher sozusagen wirtschaftliche Kennzahlen äh, in den GDP abgeladen haben, die sind jetzt alle weg mhm. ähm, durch die Wikipedia. Und die Wikipedia verdient aber kein Geld mhm. und gibt auch kein Geld aus. Das heißt mit anderen Worten, sie findet statt. Und das ist, glaube ich, so ein ziemlich gutes Paradigmenbeispiel für das, was eigentlich in der Digitalisierung passiert. Eine ganze Menge von den Dingen... Ähm, die halt vorher sehr aufwendig und kostenintensiv waren, ja. sind jetzt plötzlich für umsonst zu haben und ähm, es gibt plötzlich keinerlei ähm, monetäre Transaktion mehr, die diese Dinge referenziert und deswegen ähm, äh, gehen die überhaupt nicht mehr in irgendeine Wirtschaftskennzahl mehr mit ein, was natürlich dazu führt, dass, ähm, äh, dass, dass äh, sozusagen ein, je, je weiter so eine Digitalisierung fortschreitet, desto mehr schrumpft eigentlich aber, aber das ist aber eigentlich nicht. Es müsste nicht so sein. Weil
0: eigentlich ist das Zeichen eines jeden Fortschritts, dass irgendwas überflüssig wird, dass irgendein Job überflüssig wird. Das war bisher immer so. Das hast du. Ähm dass, dass, dass irgendwas dafür wegfällt. Bisher war aber das Merkmal, dass sozusagen ah das Geld, was wir an der einen Stelle eingespart haben, hatten, konnten wir an einer anderen Stelle wieder investieren und konnten dadurch da was Neues entwickeln. Und dadurch haben wir dann wieder so einen gesamten Fortschritt gehabt. Ähm, also ich meine, vor 100 Jahren war jeder waren 80 Prozent der Menschheit noch Bauern. und ähm, Oder vor etwas mehr als 100 Jahren mittlerweile. Und das hat eine... Unfassbare Effizienzsteigerung. Das hat, war damals nicht so, also gab sicherlich einige Leute, für die das sehr, sehr schmerzhaft waren, weil sie plötzlich als Bauer nicht mehr überleben konnten, weil sie einfach nicht mehr gebraucht wurden. Ähm, aber im Endeffekt ist das ja nicht Teil eines, dass man gesagt hat, oh, damals ist die Wirtschaft geschrumpft, weil es plötzlich weniger Bauern gab und weniger Bauern das machen konnten, was vorher, sondern nee, die Bauern konnten plötzlich was anderes machen und konnten, haben dann angefangen, in den Werken zu arbeiten und es ist Geld für alle möglichen anderen. Und im Endeffekt hat es sehr, sehr lange gedauert, aber im Endeffekt ist es dann uns allen zugute gekommen irgendwann mal, oder zumindest einen sehr großen Teil der Menschheit. Und Also, es kommt, also die Wikipedia kommt ja uns zugute. Genau, das aber ja das, das fehlt also das hier aus, sozusagen dieses Geld, was wir, ähm, äh, dass wir früher in, in, in äh, investiert haben, indem wir uns hin und wieder mal irgendwie ein Lexikon gekauft haben, wahrscheinlich einmal im Leben, für irgendwie 2000 Euro oder sowas, anstatt jetzt für dieses Geld irgendwie dafür einen Urlaub zu machen oder einen noch geileren Computer zu haben, ähm, ist es halt tendenziell so, dass dass das Geld halt einfach dadurch fehlt, weil weil diese Mittelschicht schrumpft und weil halt die, dieses Geld einfach ähm, sozusagen es, es 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 wird nicht mehr ausgegeben. Das ist glaube ich das Problem. Ansonsten wäre das glaube ich relativ unproblematisch.
1: Also wo es also wo es halt passiert. Also ich ich sage ja auch nicht dass gar nicht, dass es problematisch ist. Ich ja. sage nur, dass es halt ähm, dass es halt äh, nicht nicht gemessen wird. Also was man vielleicht noch sagen könnte, ist, dass äh, sich die Produktivität von Wissensarbeiter durch die Wikipedia erhöht, ne? dass sie halt einfach schnell irgendwelche Dinge nachschlagen können, anstatt irgendwie Zeit in irgendwelchen Bibliotheken zu verbringen, macht vielleicht, dass sie mit bestimmten Aufgaben ähm, besser und schneller vorankommen. Also sowas... Ich glaube, ich, ich glaube, es ja? gibt insgesamt eben ein, ein Measurement-Problem. Also was ich sagen will, ich, ich will gar nicht sagen, dass es sozusagen ein, ein wirkliches wirtschaftliches Problem ist, sondern dass es vielleicht ein Measurement-Problem ist. Es gibt, glaube ich, für Informationen kein gutes volkswirtschaftliches Measurement. Ja? Also du kannst ähm, den Wert von Informationen... Und, und von Informationsdienstleistungen und so weiter und so fort nicht wirklich quantifizieren in Geld. Und das ist glaube ich, ein, das ist, glaube ich so einer hm. der Dinge, die passieren. Ich glaube, ich glaube also
0: dass es, wenn, wenn ich jetzt einen Dienst, wenn du jetzt von der Wikipedia sprichst, wenn ich jetzt einen Dienst äh, nennen würde, der mein Leben wirklich umgewälzt hat, dann ist es einer, was würde wahrscheinlich jeder Softwareentwickler sagen, ist es Stack Overflow. Also Stack Overflow ist ein Dienst, ähm, wo man technische Fragen beantwortet bekommt. Und der ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Und ähm,
1: ist eigentlich ein Forum, oder? Dachte ich immer so.
0: Nee, ähm, also ja, es, ist, es hat Ähnlichkeiten mit einem Forum, aber Foren haben halt dieses, irgendjemand stellt eine Frage und dann. Entweder hat niemand darauf geantwortet oder es hat auf Seite 128 irgendwo jemand
1: geantwortet. Oh. Und Stack Overflow. Irgendjemand. Oh, hast du die FAQ nicht gelesen?
0: Ja, und, und vorher hast du 48.000, <lacht> also hast du erstmal alle Erklärungen, dass das doch eigentlich gar kein Problem ist und dass du es ja sowieso nur falsch machst und so diese ganzen Sachen. Und Stack Overflow ist halt ein Forum mit sehr, 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 sehr gut angelegten ähm, 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 Be Be Belohnungselementen, was dazu führt, dass du in. 98 Prozent aller Fälle hast du oben Frage, drunter Antwort. Und ich, ich sag mal, es gibt Tage, wo, also ich, ich sag mal, jeder Stack Overflow, jede Stack Overflow-Suche spart mir zwischen einer halben Stunde und einer Woche. Und es gibt wahrscheinlich Tage, an denen ich äh, durch Stack Overflow einen Monat Zeit reinhole, würde ich schätzen weil einfach weil Dinge die ich sonst selber recherchieren müssten da vor mir liegen. und es ist einfach heutzutage für jeden Softwareentwickler so und wenn du wenn 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 äh, ich wette Facebook würde ohne mit der Wimper zu zucken äh, für mich 10.000 Dollar im Jahr zahlen damit ich Stack Overflow nutzen kann weil das bin ich das ist es ist locker wert <lacht> ähm, ähm, und und das gilt für jeden Entwickler der hier sitzt
1: und das muss eben nicht äh, 10.000 Dollar äh, nee. machen. Das heißt, diese Transaktion äh, findet nicht statt, ja, und sie taucht eben nirgends vor. Doch,
0: sie findet also die, es, es findet eine Transaktion statt, aber sie ist halt wesentlich weniger wert. Sie ist halt ähm, ähm, die, 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 diesen Service zu haben, das, das, das schaffen halt irgendwie 40 Leute, die da oder wahrscheinlich deutlich weniger, die Stack Overflow betreiben und diese ganzen Dienste. Und ähm, die können das halt statt für 120 Millionen im Jahr, können die das auch für eine Million im Jahr am Leben erhalten. Und ja, warum sollte man mehr ausgeben, als es kostet? Ähm, es ist ja eigentlich, also ähm, das ist schon äh, äh, der, der, alles hat halt seinen nur den Preis, den äh, jemand bereit ist dafür zu, also den jemand dafür verlangt und jemand anders bereit ist, dafür zu zahlen. Und in dem Moment, in dem dieses Wissen plötzlich sehr viel billiger ist, weil wir dieses Internet haben ist es halt sehr viel billiger, dann hast du auch keine dann hast du keine volkswirtschaftliche blablabla mehr, sondern ist dieses Wissen einfach viel viel billiger. Wissen, was vor 500.000, was vor 1000 Jahren noch nur königen zur Verfügung stand und vor 200 Jahren
1: ähm Bestenfalls den Könige wussten, wie man einen API-Call in iOS things. <lacht> Na, ich habe irgendwann mal,
0: ich habe irgendwann mal gelesen, dass ähm, noch vor 200 Jahren ein Brief von Amerika nach Indien etwa das monetäre Äquivalent von heutzutage 5.000 Dollar gekostet hat. Ein Brief
1: und, dann und musst du überlegen kommunikationsgeschwindigkeit war halt die windgeschwindigkeit im, äh, ne, höchstens
0: wenn überhaupt also ich meine ja. <lacht> genau und 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 insofern klar also bestimmtes wissen also welche form hat mein land grob und sowas dass das stand halt irgendwann nur sehr sehr reichen leuten zur verfügung und das ist Immer, immer, immer billiger geworden. Und mittlerweile ist es halt so, dass man mit einem shitty 30-Dollar-Telefon und einem mit einer schlechten Internetverbindung an diesem Wissen teilnehmen kann. B Wissen ist einfach saubillig geworden. Es ist jetzt, würde genau. ich sagen, keine fehlerhafte Abstraktion oder es ist dafür einfach der Maßstab fehlt. Sondern es ist einfach scheiße billig. Gut so,
1: gut so. Darum steht es zur Verfügung. Ja genau. Also und äh, das ist aber eben ja genau. Also das ist, ich finde das ja auch gut. Ich, ich will das ja auch gar nicht schlecht reden, ne? Ich sag nur, das ist vielleicht die Erklärung, warum dieser Autor halt äh, feststellt, dass obwohl eigentlich doch ja eine ganze Menge passiert, äh, so wenig in den Zahlen, in den volkswirtschaftlichen Kennzahlen halt auftaucht. Das ist für mich meine ja, das, das wird äh, meine das wird Ansicht also
0: ähm, wenn man ja immer wir haben ja das letzte Mal schon über das selbstfahrende Auto gesprochen. Und da können wir ja dieses Jahr nochmal kurz einführen Und die, die, was die meisten sagen, ist ja, das wird so das, das selbstfahrende Auto wird so richtig der nächste große Jobkiller werden. Also da gehen sie davon aus, genau. dass, dass hier in hier in den USA allein deswegen so um, um die vier Millionen Jobs wegfallen werden. Mindestens.
1: Das ist, glaube ich, Arbeitgeber Nummer eins sind oder also Arbeits Job Nummer eins sind irgendwelche Buchsfahrgeschichten, ne?
0: Und also wenn man sich, so wenn man so dieses, nee, dieses selbstfahrende Auto, das wird sich nie durchsetzen, weil das macht einfach zu viel Spaß, dieses selber Autofahren. Nein, <lacht> nein, niemand wird einen Kraftfahrer weiter einstellen, nur weil dem das vielleicht angeblich so viel Spaß macht. Ähm, ich mach's auch doch doch umsonst macht. Wenn, wenn, wenn das umsonst macht, dann vielleicht. So, <lacht> also es wird halt einfach, selbstfahrende Autos werden sehr, sehr schnell. Und, und, und da ist es übrigens auch, da kann es wieder so ein schrittweiser Ansatz sein, weil... Ähm, bei so einem LKW, der viele Millionen Kilometer im Jahr fährt oder Hunderttausende, ähm, kannst du ja problemlos äh, auch sagen, naja, okay, das reicht mir schon, wenn der nur auf der Autobahn erstmal selber fährt. Dann ist halt, setze ich halt, sobald er von der Autobahn, entweder pennt der so lange, der Fahrer sitzt da drinnen und schläft oder halt, sobald er von der Autobahn abfährt, habe ich da ein Wartehäuschen sitzen mit Fahrern, die das dann noch dahin fahren, wo es hingehört oder sowas. Also sozusagen, es wird... Ich glaube, bei den, bei diesem bei diesen Lastentransport oder bei diesem professionellen Autofahren, da werden wir einen graduellen Übergang sehen von der Fahrer macht alles, was wahrscheinlich schon seit 20 Jahren nicht mehr der Fall ist, hin zu der Fahrer macht gar nichts mehr. Und das wird so ein fließender Übergang sein. Und wir sind mittendrin.
1: Also genau, Also was ich sagen wollte, ähm, das, das passt auf das, äh, auf das äh, selbstfahrende Auto sehr, sehr gut. Also zum einen, ne, hast du schon selber gesagt, die ganzen Jobs fallen weg. Ja. Zum Zweiten... Ähm, das haben wir letztes Mal auch schon eigentlich besprochen. Ähm, äh, der Automarkt wird massiv schrumpfen. Ne? Also es wird weniger, sehr, sehr viel weniger Autos geben. Und mm, es werden zumindest sehr, sehr weniger Autos. Sehr, sehr viel weniger Autos, Autos, so wie wir sie bisher kennen. Genau. Also, also ich würde... Ich würde mich da durchaus drauf festlegen, ich glaube, dass der insgesamt der, äh, die Größe, also die äh, kapitalmäßig die Größe des Automarktes wird rasant schrumpfen, Aha. wenn die erst einmal äh, sozusagen all, allgemein verfügbar werden. Ähm, und das heißt also mit anderen Worten, wir haben dort auch sozusagen eine zweifache Reduzierung, und zwar eine massive Reduzierung von volkswirtschaftlichen messbaren Transaktionen, die dann halt stattfinden werden mit dem genau. selbstfahrenden Auto. Und dieses Geld, was da
0: gespart wird, darf halt nicht auf irgendwelchen Konten rumliegen, sondern müsste reinvestiert werden. Und im Zweifelsfall geht das nur darüber, dass man es in Menschen investiert.
1: Aber, aber, aber es geht ja nicht so, das ist ja nicht so, dass du einfach dieses Geld sparst, sondern dieses Geld ist dann ja einfach sozusagen... Ähm, äh, äh es kostet halt einfach weniger, ja? Also es, 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 es ist es ja, so, ist es ist nicht so eine Äquivalenz. Es ist ja nicht so eine Äquivalenz, äh, die du dann einfach sozusagen auf ein Konto packen kannst oder so?
0: Na doch, genau, das ist ja das Problem, dass es einfach auf ein Konto gepackt wird und nicht halt äh also ist halt, was weiß ich was, wenn jetzt ähm wenn jetzt irgendwie DHL dadurch massiv Geld einspart oder irgendein Spediteur, dass er massiv Geld einspart dadurch, dass er selbstfahrende Autos hat, dann ähm, spart das im Endeffekt irgendjemand ein. Also am Anfang spart das der Spediteur ein. Ähm, das wird aber nur so lange gut gehen, bis seine Preise zusammenbrechen und dann spart das irgendwann genau. Amazon das ist ein. Der
1: Punkt. Das ähm, ist der Punkt. Also das heißt, es, es wird sich in den Preisen, also es wird dann einfach genau. sehr viel billiger. Und im Endeffekt und sozusagen
0: sparen wir als Konsumenten das dann irgendwann theoretisch ein.
1: Wenn ja, das ist die Konsumentenrendite dann halt.
0: genau, wenn gleichzeitig unsere Gehälter weiter so bleiben würden, wie sie sind oder steigen würden, dann wäre das gut. Dann hätten wir plötzlich mehr zur Verfügung. Dann könnten wir das äh, oder, oder wir können dann dieses Geld irgendwo anders investieren. Im Idealfall, falls aber unser Geld, weil die Immobilienpreise steigen, weil das Geld allgemein weniger wert wird, bla bla bla. bla wenn halt eigentlich unser Einkommen sinkt und wir eigentlich dieses Geld, was wir da einsparen, nur wieder brauchen, um irgendwo anders Löcher, die entstehen, zu, zu, zu stopfen dann ist im Endeffekt niemand damit geholfen.
1: Genau. Aber also ich will jetzt noch gar nicht auf diesen Verteilungsaspekt, der ist mir ja. jetzt erstmal gerade gar nicht so wichtig, So mir geht es erstmal nur erst um das System des Kapitalismus. Ähm, John Maynard Keynes hat mal gesagt, dass ähm, das Geld äh, eine Brücke in die Zukunft ist. Das, wofür, wo du dein Geld reinsteckst, ähm, äh, das ist deine Zukunftserwartung. Mhm. Ja, also ähm, und ähm, Dementsprechend ist die Investition und die Erwartung von Rendite ist natürlich ist immer auf die Zukunft bezogen natürlich. Ist immer zu sagen so hey ich glaube daran, dass die Zukunft das wo ich mein Geld reingesteckt habe eben dass das wachsen wird und ich dann sozusagen diese Profit herausnehme und diese ganze Idee des Zinses und dass ich da sozusagen und ist natürlich genau das. Das ist, Es repräsentiert eine Erwartung an die Zukunft. Mhm. Und äh, der Kapitalismus funktioniert genau so, dass du halt eben sozusagen ähm, Anreizsysteme findest, dass du dein Geld, dein Kapital irgendwo reinsteckst in der Hoffnung oder in der Erwartung eigentlich, falls viel mehr als als der Hoffnung, in der Erwartung, dass ähm, du sozusagen das Geld rausnimmst, mhm. dass, dass das Geld wieder zurückbekommst. Und ähm, Zins es gibt obendrauf. es halt jetzt seit einiger Zeit, seit einigen Jahren haben wir jetzt in Deutschland und in, äh, und in USA ein sehr, sehr geringes Wirtschaftswachstum. Und es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, also eigentlich ist dieses ganze Wirtschaftswachstum nicht wirklich ein Wirtschaftswachstum, sondern es ist nur ähm, ein Effekt der gestiegenen Bewertungen von schon bereits vorhandenen Assets, also wie zum Beispiel Immobilien und so weiter und so okay. fort, die halt immer weiter im Preis steigen. Aber in den Büchern äh, ist das natürlich nicht vermerkt, sondern die gestiegenen, äh, die, die höher bewerteten Immobilien sind dann halt sozusagen unterm Strich das Wirtschaftswachstum. Ja? Wenn du dann überlegst, dass halt zum Beispiel der ganze Technologiemarkt, ne, wie zum Beispiel das iPhone oder äh, weiter und so fort, die halt ständig ähm, ähm, auch ausgetauscht werden, du bedenkst, dass die zwar teilweise so ein bisschen im Preis steigen, also so iPhone ist ja so ein gutes Beispiel, Es steigt ja immer jedes Mal so ein bisschen im Ja, das äh, im ist ja Preis. immer wieder ein bisschen gefallen. Aber ähm, in Wirklichkeit kriegst du ja äh alle zwei Jahre das Doppelte an Leistungen, das Doppelte an Features und und, 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 und Möglichkeiten, mhm. die dann die dann dein, äh, deine Hardware haben, für den gleichen oder vielleicht etwas höheren Preis. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eigentlich eine Deflation. Also im ganzen ähm, Technologiemarktsektor kann mhm. man eigentlich fast sagen, dass wir eigentlich eine Deflation haben. ja Das heißt also mit anderen Worten, die Preise sinken und zwar rapide, wenn du es wenn du es halt auf die Leistung mapst, ja Naja, aber das ist das
0: das ist ja also das ist ja keine Deflation im im im, im Finanz finanziellen Sinne. Das ist Im ja, inneren
1: Sinne nicht. Nee, klar. Also es ist ja aber aber, ja. aber aber es ist schon. Das ist schon erstaunlich. Also ich meine ich ich glaube schon. Also ich, doch ich glaube hm. schon, dass man das so sagen kann. Wenn du für das gleiche Produkt äh, für für ein immer besseres Produkt eigentlich den immer gleichen Preis bezahlst, dann ist das eine Deflation eigentlich? Dann ist eine verdeckte Deflation. Naja, ich nee. sagen will, ist halt, ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass es halt eigentlich, nee? äh, dass die Wirtschaft strumpft und zwar ähm, seit geraumer Zeit und ich glaube, dass die informationelle also sozusagen real schrumpft ähm, und das nur, weil das äh, Measurement von volkswirtschaftlichen Daten und volkswirtschaftlichen ähm, ja, äh, Kennzahlen, die wir, die, die wir so haben, ähm, das gar nicht abbildet, hm. ähm, haben wir eigentlich eine, ähm, ein, ein, äh, eine versteckte Schrumpfung des Prozesses. Und das ähm, dramatisiert im Endeffekt diese ähm, Bubble, die wir dort haben, was, das, äh, was, was die, ähm, was die Zukunftsinvestitionen, also was die, was die Renditeerwartung angeht. Denn diese Renditeerwartungen gehen natürlich immer von einem Wirtschaftswachstum aus, dass sie natürlich auch vorgespielt wird von den, ähm, äh, sag ich mal, von der self fulfilling Prophecy, dass die Leute äh, ihr Kapital, ihr, 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 ihr Kapital äh, in, in immer mehr Assets anlegen, die dann aber genau deswegen auch nur steigen, weil alle Leute nach Assets suchen, in die sie ihr Kapital stecken können und ähm, in Wirklichkeit aber eigentlich äh, keine reale kein reales Wachstum ist sondern eher eine Schrumpfung und dass das ist aber auch eine gute Sache ist ich glaube ich glaube ganz ehrlich dass wir auch äh, von diesem Wachstum wegkommen müssen ich glaube dass, ähm, dass das ja auch nicht lange gut geht also wir Na, was ist denn ähm,
0: also ehrlich was ist denn Wachstum woran machst du denn Wachstum fest also wenn, wenn du sagst, dass sozusagen das ist genau
1: die Frage genau.
0: Äh, also was ist denn was ist denn Wachstum, wenn du also wenn du sagst, dass Geld sozusagen äh, nein, wir haben eigentlich gar kein Wachstum, sondern nur die Sachen, die wir schon haben, sind mehr wert. Na, Im Endeffekt ist es das ja eigentlich immer. Wir haben du hast also entweder du holst mehr aus der Erde raus. Und hast, also das, das kannst du natürlich machen oder du lebst einfach davon, dass du feststellst, Moment mal, dieses Aluminium, das ich gestern habe und was gestern noch total wertlos war, kann ich plötzlich irgendwas Tolles, Schickes, kann ich ein MacBook draus machen und ähm, plötzlich ist darum das Aluminium eine Menge wert. Also es ist ja eigentlich immer so, dass, 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 dass eine Wertsteigerung dadurch, dass du mehr Wissen hast darüber, was du damit machen kannst und die entsprechenden Ressourcen hast, dass es nur dadurch mehr wert wird. Insofern finde ich das eigentlich gar nicht so problematisch. Aber ich will nochmal auf diese ganz kurz, weil weil da stimme ich nämlich, weil du so sozusagen gesagt hast, du möchtest nicht auf das Problem der Verteilung. Geld ist Verteilung. Das ist, Geld funktioniert nur darum, wenn ein Mensch auf dieser Welt alles Geld hätte, wäre es auf den Schlag nichts mehr wert, weil weil die Leute müssten sich was anderes suchen, um, um, um Geld auszugeben. Geld kriegt nur dadurch, dass es in Bewegung bleibt. Das ist, äh, ich habe jetzt so kurz für mich im Kopf hier das Bild einer Zelle. Es gibt ja so diese Zelle, dass sie immer um den Ausgleich bemüht sind, sozusagen. Also Und ähm, Geld hat halt, dieses Geld funktioniert in, bei einem gewissen Verteilungsgrad relativ gut, aber wenn halt ähm, Geld falsch verteilt ist, dann 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 zirkuliert es nicht mehr und dann ist, ist die Wirtschaft tot. Und ich mein Eindruck ist nach wie vor, dass dass sich all diese also all diese Probleme, die wir haben, dass auf der einen Seite eben Leute meckern, dass sie nichts zu investieren haben, und auf der anderen Seite aber ich meine, guck dir das in Detroit da an, mit, äh, war das Detroit jetzt mit diesen mit diesen verbleiten Wasserrohren, die sich die, die, die totale Scheiße gebaut haben, weil sie sich kein Wasser mehr leisten konnten, weil sie sich das Wasser für die Stadt nicht mehr leisten könnten und dadurch jetzt die, äh, die halbe Stadt vergiftet haben und jetzt nicht dass die die anderthalb Milliarden oder was es sind haben, um die entsprechenden verbleiten Wasserrohre auszutauschen. Also auf der einen Seite hast du Investoren, die sagen, hm, wir wissen gar nicht, wohin mit unserem Geld. Auf der anderen Seite hast du Leute, die vergiftet werden, weil irgendwo mal eine Milliarde fehlt. Und ähm, und ursprünglich ging es halt um 20 Millionen oder sowas, der, der ursprünglich eingeplante Betrag. Und das ist einfach, ich glaube, das zeigt, also das ist, wir haben mit der Globalisierung, ähm, die die wir vorangetrieben haben, haben wir aber trotzdem das Geld weiterhin stärker konzentriert. Und ähm, ich weiß nicht, wie das wie das irgendwo anders hinführen soll, als gegen die Wand zu fahren.
1: Aber ja. Nee, also ich, ich will das überhaupt nicht bestreiten, dass diese okay. Verteilungsfrage ganz, ganz wichtig ist. Also ich glaube auch, dass man äh, 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 dass da unglaublich viel falsch läuft und dass man glaube ich äh, äh, und dass da absurd viel falsch läuft und dass man da auf jeden Fall äh, sehr viel mehr machen kann. Ich, 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 ich glaube darüber hinaus, mein, dass man mein, es einfach nicht getrennt ist, sehen aber, kann. Aber nee, Mein, 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 mein ja. Punkt ist nur, dass ich eigentlich darauf hinaus will, dass das ganze System an sich geflohrt ist. Also selbst wenn wir es hinbekommen, ähm, äh, beispielsweise äh, äh, die, die Umverteilung besser zu organisieren, ja. glaube ich, dass der Kapitalismus äh, im Arsch ist. Also mhm. ich glaube, selbst dann ist er noch im Arsch, ähm, auf lange Frist. Ich glaube, Weil, erst, erst ähm, dann
0: im Arsch, wenn wir eine Alternative dazu haben.
1: Ich glaube, ich glaube sogar, Max, ich glaube sogar, dass die Leute die, ähm, Volkswirtschaften gar nicht umhinkommen, ähm, äh, sozusagen um in einem Sinne ähm, und äh, dass wir da auf jeden Fall auch hinkommen werden und ich glaube, dass es aber auch nur eine Rettungsaktion sein wird, die ähm, für eine begrenzte Zeit dass das System mhm. aufrechterhält. Aber, aber was, was
0: wird dann, also was, was glaubst du denn, was sozusagen, wenn du sagst, der Kapitalismus im Arsch, das heißt ja, dass er, dass er irgendwann kaputt ist und ab abgeschaltet wird sozusagen, was wird denn stattdessen kommen? Also ähm, Hast du, hast, also da, da so weit
1: bin ich in dem Buch noch nicht. Okay. Weil, weil, das ist ja, weil
0: das ist ja sowas, was ich sagen würde, was, was, ähm, ähm, der Kapitalismus ist ja kein Auto, das irgendwann mal einfach so, wo man dann irgendwann sagt, okay, dieses, wobei auch, äh, selbst wenn ein Auto irgendwann Schrott ist, äh, solange man sich kein neues Auto, solange es einfach keine Möglichkeit gibt, sich ein neues Auto zu kaufen, ähm, ist es immer erstaunlich, wie lange man ein Auto noch am Laufen erhält. Und dann kann man natürlich sagen, eigentlich ist dieses Auto schon kaputt, aber es hält noch mal zehn Jahre. Und ähm, da, wenn wir jetzt ein shiny new car hätten, das da irgendwie rumsteht ähm, und und den Kapitalismus ab, ablösen können, dann dann würde ich, würd ich ja sagen, ja, das ist, wäre eine Alternative zum Kapitalismus, aber im Augenblick sehe ich nicht im Ansatz, dass es irgendein eine nennenswerte Alternative zum Kapitalismus gibt.
1: genauso habe ich auch sehr, sehr lange ge, äh, gedacht. Okay. Ja. Ich habe auch irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben, warum ich kein Antikapitalist bin. Ne? Also auch wenn ich kein Freund des Kapitalismus bin, ähm, ähm, ist nun mal der Kapitalismus das System, in dem ich lebe, von, von dem ich lebe und das irgendwie alles äh, bestimmt, was ich bin und was ich sein kann. Und solange ich halt keine so habe, mich dagegen stellen, weil, ähm, ähm, also, weil es halt äh, zwar nicht geil ist, aber es ist halt das. So, es ist alles ermöglicht, was ich bin. Und Wenn, wenn, ähm, wenn, wenn,
0: wenn die, der Kapitalismus dir ermöglichen würde, meine Internetverbindung, die ich ständig abbricht, zu kaufen, das wäre so geil.
1: Ja, das, das ist schwierig mit dem Kapitalismus. <lacht> ähm, aber ähm, was ich sagen, aber was ich sagen will, ist, äh, ich glaube mittlerweile Schon, dass es Alternativen gibt. Ich ähm, bin schon wieder schlecht drauf, ja? Ja. Naja, ich es. Ich,
0: ich glaube, du brauchst es nicht zu so versuchen.
1: Im Augenblick, Augenblick verstehe ich nicht mal, willst, mehr die Hälfte Willst, willst, von, willst du mich, mich nochmal
0: anrufen? Wir können einfach nochmal auflegen und wieder anrufen. Genau. Ähm, aber
1: so ewig. Äh,
0: vielleicht, vielleicht können wir das ja, können wir die Diskussion mal aufs nächste. Huh? Ah, hat er schon aufgelegt gehabt. Ähm, so, mal gucken. Hallo, ja. ist es jetzt besser? Erstmal ist es besser, aber ich würde trotzdem gerne vorschlagen, diese Diskussion vielleicht aufs nächste Mal zu verschieben, weil ich heute leider nicht nach hinten hin nicht so irre viel Zeit habe. Und ich, ich
1: will nochmal diesen Punkt, diesen okay. Punkt nochmal... Achso, noch okay, also du glaubst, es
0: gibt Alternativen, ja, dann sag das doch.
1: Genau, also ich ich, ich, ich habe jetzt keine konkrete Alternative, aber wenn man jetzt überlegt, was ist Kapitalismus? Kapitalismus ist erst einmal ähm, die Garantie, von Eigentum durch den Staat. Mhm. Das ist die Grundlage für Kapitalismus. Das heißt, wir haben ein System, das eine Zentralgewalt ausübt und die verspricht, dass sie Eigentumsrechte durchsetzt. Ähm, übrigens äh, schöner Verweis auf die allererste Folge, die wir jemals. Habe ich äh, den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz erklärt. Ähm, egal. Auf jeden Fall, wenn das halt irgendwie sozusagen die Grundlage des Kapitalismus ist, dann ist das, ähm, dann ist halt Eigentum ist eben ein Tool, um klar zu machen, wer welche Ressource nutzen darf und wer welchen Ressource von wer wen von welcher Ressource ausschließen darf. Ja, also wenn ich etwas, wenn ich der Eigentümer von etwas bin, dann kann ich Leute von der Nutzung ausschließen. Das ist sozusagen die very Definition of Eigentum. Mhm. Und ähm, und der Punkt ist, glaube ich, den wir jetzt mittlerweile ähm, erreicht haben durch die Informationstechnologie, ist, dass wir andere Wege haben, wie wir ähm, das Nutzen von Eigentum regulieren. Und das ist Plattform. Plattformen regulieren den Zugang zu äh, Plattformen regulieren den Zugang zu äh, Fahrten, wie zum Beispiel Uber das jetzt sozusagen macht, äh, regulieren äh, den Mieten von Wohnungen wie bei Airbnb, den Zugang zu Kommunikation wie Facebook und andere Dienste und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben mittlerweile Strukturen, die es erlauben, ohne dass wir groß irgendwelche eigentumsrelevanten Dinge vollführen, dass wir Zugang gewähren oder ausschließen können mittels von Plattformen oder beziehungsweise das Plattform das Organisieren. Und das ist für mich meines Erachtens nicht so, dass wir sind natürlich nicht in einer postkapitalistischen Welt mit den Plattformen. Sind alles mittlerweile sind immer noch alle kapitalistische Unternehmen größtenteils jedenfalls. Und ich glaube alle, aber okay oder, oder oder alle vielleicht auch alle. Ja. Aber, ähm, aber, immerhin, aber sie haben bereits sie bringen bereits die Mechanismen und damit finde ich den Keim einer möglichen postkapitalistischen Gesellschaft mit. Ähm, sozusagen Zugang organisieren kann, wie man Zugang zu Ressourcen organisieren kann, ohne Eigentum und damit auch sozusagen ohne Kapital. Und ich aber, glaube, aber aber das, das ist einen, doch ist das ist
0: doch aber aber sorry das ist doch wirklich exakt das gleiche also es ist doch es wird doch weiterhin der Zugang zu Ressourcen also jemand besitzt eine Ressource sagen wir ein Auto eben seine Arbeitskraft und die wird ihm sozusagen die ist ihm und wir organisieren nur wie wie ist der Zugang und wurde du eben früher sag, früher gesagt zu einer Autovermietung gesagt hast okay ich miete dieses Auto jetzt für eine Woche weil es halt technisch äh, nur schwer anders möglich war ist es halt heute so dass ich mir dieses Auto für eine Stunde miete aber aber, also, das ist doch keine, das ist doch nichts, nichts wirklich in sich Neues, sondern es ist doch einfach nur ähm, ähm, die, die, derselbe Zugang ähm, oder die, 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 das, dasselbe Geschäftsmodell, nur halt ähm, nur, nur halt granularer. Oder sehe ich jetzt genau. was falsch?
1: Aber diese Granularität ähm, ist schon ein Unterschied und zwar, ein, äh, also, es äh, ist, ist ein qualitativer Unterschied. Ähm, ich glaube.
0: Nee, es geht immer noch Dadurch, um, die, um dieselbe Ressource und sie wird immer noch genauso, ähm, und, und die Verteilung dieser Ressource wird immer noch genauso bestimmt, nämlich über Geld.
1: Ähm, aber du, du, du kennst schon diese, ähm, diese Phänomene, wo sich eine Quantität plötzlich in eine Qualität umschlägt, ja? Ja, ähm, aber das sehe ich, ja ich nicht. Und ich glaube, das ist, halt, das ist halt genau das, was, 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 was passiert, wenn du... Ähm, äh, bestimmte Prozesse automatisieren kannst, äh, wenn du Transaktionskosten minimieren kannst oder oder komplett äh, äh, rausbringen kannst, dann passiert es, dass äh, plötzlich ähm, äh, ein Nutzungsmodell und eine Nutzungsart und Verhalten sich komplett verändert und, ein, und das Verhalten gegenüber bestimmten Dingen. Und ich glaube, das ist das, was wir ähm, im, zumindest im Anbeginn äh, sehen, was mit der Sharing Economy passiert. Ich habe von dort noch nicht den Link, wie wir in eine postkapitalistische Gesellschaft kommen. Ja, ich, da sind noch ein paar Schritte dazwischen. Aber ich sehe da nur den Keim. Verstehst? Du, ich sehe dort den Keim äh, einer möglichen, Reg wie, ähm, äh, wie Ressourcennutzung jenseits von Eigentum organisiert werden kann. Und ich sage eben nicht, ne, dass jetzt schon überwunden ist oder dass jetzt schon äh, ähm, oder dass jetzt schon äh, wir die postkapitalistische post Ordnung haben das ist nicht das was ich sage ich sage wir, wir sehen hier ähm, mögliche wir sehen hier die Möglichkeit von Organisationen von Ressourcen die anders funktioniert als der Kapitalismus ähm, hm. und, und und das und und, und das ist äh, wo ich dann sage okay ich eine anderen, ja? eine, okay. Eine Ordnung, okay. Ich,
0: okay, ich stimme, ich, ich sag jetzt einfach mal so unter einer, unter einer Bedingung, unter der ich zustimmen kann und wie ich es jetzt verstanden habe, du meinst also man könnte dieses Sharing-Modell was existiert mit diesen, mit diesen Unternehmen könnte man auch auf ein anderes Wirtschaftssystem übertragen, was nicht monetär basiert ist, sondern du könntest sozusagen, du könntest, man könnte die Ressourcen, die wir haben, sozusagen die begrenzten Ressourcen, die wir haben, könnte man nicht nur darüber zur Verfügung stellen, dass sie einer für immer hat, sondern man könnte sie auch, ähm, granulell immer gerade nach Bedarf verteilen, könnte dadurch die Ressourcen besser nutzen und ähm, das könnte man auch auf ein anderes Wirtschaftssystem aufpflanzen, sozusagen, das gleiche Modell genau. und äh, wäre dadurch okay, okay, das ist das... Ähm, genau,
1: also beziehungsweise man könnte, man könnte mittels dieser Sachen könnte man ein anderes Wirtschaftssystem bauen. Okay. Ähm, und, ähm, das also es ist, ist nicht das da,
0: das andere Wirtschaftsmodell, aber du siehst sozusagen, dass ähm, ähm, dadurch wird etwas ermöglicht, was ein anderes Wirtschaftssystem potenziell ermöglichen könnte.
1: Genau, genau. Okay. Das ist das, was ich sagen will. Ich genau. würde okay. also, zu weit irgendwie äh, mich aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube schon, ähm, dass, äh, dass, dass da schon ein Kampf steckt. Und ich glaube auch, dass der Erfolg, der wahnsinnige Erfolg von Plattformen ja, als Organisationsmodell zusammenhängt, ähm, dass und der Erfolg der Plattformmodelle ähm, ähm, direkt miteinander zusammenhängen. Ja? Mhm. Dass halt, ähm, das halt das eine Modell ähm, sozusagen ähm, auch mitverantwortlich ist für, also der Erfolg des einen Modells mitverantwortlich ist für das, für den Decline des anderen bzw. andersrum. Ähm, und dass wir, dass das dort gerade so eine Umwandlung stattfindet, die noch gar nicht so richtig ähm, verstanden ist ja sondern die 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 irgendwie so ein bisschen ähm, so so passiert der jetzt äh, wirklich feststellen was und das jetzt passiert und dass jetzt das und das genau dorthin führen würde sondern aber wir sehen hier zwei parallele entwicklungen mhm. ähm, die die irgendwie zusammenhängen so aber wie gesagt ich 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 sage ja schon die ganze zeit ich bin da noch in so einem denkprozess drin und okay. Ähm, lese ganz viel und versuche da zu verstehen, was da passiert.
0: Wir müssen noch mal beim nächsten Mal, wir müssen uns nochmal zusammensetzen zwischen den nächsten beiden Podcasts und die äh, Audiosituation hier verbessern, die ist nämlich gerade wirklich katastrophal. Ähm, okay. Schon wieder, okay. Ja, Schade. zwischendurch schon wieder. Ähm, ähm, ich würde jetzt gerne nochmal ähm, ähm, weil ich, äh, ein kleines Thema hätte ich noch, äh, was, was mir ein bisschen am Herzen liegt, weil ich es gerade relativ aktuell hatte. Ähm, Mario Sixtus, den wir auch schon in meiner Sendung hatten, hat neulich so ein Video gepostet, ähm, wo es darum geht, so wenn Fleischfresser äh, sich so verhalten würden wie Veganer. Ähm, wo es dann darum ging, dass sozusagen, ja, Veganer sind ja Menschen, die die ganze Zeit nur anderen auf den Sack gehen und äh, eigentlich das alles nur machen, um ihnen die ganze Zeit zu erzählen wie geil äh, doch es ist, Veganer zu sein und sowas und damit ja total nerven. Und ähm, und das ist sowas, was mich zunehmend aufregt, weil ich sehe dieses Meme, dieses Veganer-Bashing, das sehe ich in letzter Zeit regelmäßig aufpoppen so es gibt da auch dieses eine Comic was so so wie irgendwie jemand steht auf dem Klo und pisst irgendwo am, am, am ganz äh, linken Pissbecken jetzt für die äh, für die nicht Männerklo aufsuchenden Hörer unter uns ähm, 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 das ähm, also Frauen in erster Linie ähm, dass, äh, es gibt ein ausgeflügeltes Ritual, wo man sich, an welches Pissoir man sich zu stellen hat, äh, wenn wenn mehrere Pissoirs zur Verfügung stellen. Die wesentliche Grundregel ist, möglichst weit weg von irgendjemand anders. Man will halt nicht nebeneinander stehen. Und in, in, in Dieses Comic basiert halt daraus... Äh, ein Mann steht, pisst halt, kommt ein Typ dazu, geht einmal quer durch den Raum, stellt sich direkt neben an. hey, ich bin Veganer. Und sozusagen, guck mal, sogar auf dem Klo wollen wir Veganer unbedingt noch erzählen, dass sie Veganer sind. Das Lustige daran ist, ich habe noch nie in meinem Leben ist mir tatsächlich sowas passiert, dass irgendjemand mir aufgedrückt hat, dass er ja Veganer sei. Und was ich aber regelmäßig erlebe, dass irgendwelche Fleischfresser mir aufdrücken, dass Veganer ja so und so seien. Und ich fand es halt lustig, da hat sich eine Diskussion drunter, ich habe mich da ziemlich drüber aufgeregt und ich habe auch äh, ziemlich einen losgewatzter, weil ich irgendwie keinen Grund zur Zurückhaltung gesehen habe in den Kommentaren, weil da nämlich tatsächlich Leute so, naja, vielleicht ist es ja auch nur eine Beschreibung dessen, also da hat sich halt eine Veganerin meinte so, so also ich habe mich noch nie so verhalten und dann hat jemand anders so, naja, aber vielleicht ist das ja einfach eine Beobachtung, die viele Fleischfresser anders, äh, die machen über Veganer und also insofern ist ja schon was dran ähm, und die sind ja alle total übergriffig und äh, was war der andere Begriff, ich weiß es nicht, mehr, Wo ich dann so, so wirklich so, sag mal, ist übergriffig? Und ich habe das Gefühl, und das war dann in dieser Diskussion dann auch mehrfach, dass das eine Diskussion ist, die wird genauso gefühlt wie von irgendwelchen Homophoben gegenüber Schwulen oder von irgendwelchen Aus, äh, potenziell ausländerfeindlichen Leuten über Ausländer. So dieses, also ich kann ja nichts dafür, ich probiere ja hier nur mein Leben zu leben, aber die sind ja schlechte Menschen aufgrund von bla 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 und darum muss ich mich ja quasi wehren. Und und ich fand halt diese ganze Diskussion, weil, weil, ähm, also die, die, die Wortwahl ist dann teilweise tatsächlich auch dieselbe. Also es ging dann in der Diskussion ging es dann darum, so ja, ähm, ich habe zum Beispiel habe ich erlebt, dass jemand hat äh, ein Foto gepostet und äh, von seinem Essen und das sah auch ganz lecker aus und da waren dann Hashtags drin und da war dann einer der Hashtags war dann vegan. Das muss man mir ja schon nicht so unter die Nase reiben. Oh Mann. <lacht> Wo ich mir dann denke, so wenn 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 jemand anders, mal Sixtus ja, also er hat in der Diskussion, obwohl er hat sie gar nicht so zurückgehalten, aber das hat er nicht gesagt, aber sozusagen, wenn jemand regelmäßig sein Fischgericht mir in die Timeline spult oder sein Fleischgericht oder das halt hinschreibt, dann ist das nicht unter die Nase reiben, aber wenn jemand reinschreibt, hey, das war übrigens vegan, dann ist es, und und dann fühlt man sich natürlich, wenn man sich durch dieses kleine Wörtchen, durch diesen Hashtag vegan, wenn man sich dadurch schon sozusagen äh, beeindruckt oder be beeinflusst fühlt oder irgendwie zurückgesetzt oder sowas, dann kann ich natürlich auch nachvollziehen, dass man dann plötzlich das Gefühl hat, dass dass man dass man total überrannt wird von den Veganern und die einen ja probieren nur die ganze Zeit äh, irgendwie ähm, das Leben zur Hölle zu machen. Und ähm, und ich finde halt, ich finde so, ich finde so, ich, ich finde diese ganze... Es ist genau das gleiche, es ist also das sind aufgeklärte, schlaue Menschen, die halt sagen, nein, wir dürfen nicht homophob sein. Nein, wir dürfen nicht ausländerfeindlich sein, die dann aber exakt dieselben Mittel gegen Veganer oder Argumente gegen Veganer bringen. Wo ich mir denke so ist es jetzt wirklich schon so weit, dass wir als uns für aufgeklärte, zivilisierte, tolerante Menschen halten, aber nicht damit umgehen können, dass andere Leute gerne was anderes essen als wir?
1: Also, ich, ja, ähm, ich, ich finde den ähm, Vergleich mit ähm, Homosexualität schwierig. Ähm, also, weil, äh, sag ich mal, Homosexuelle schon auf eine ganz andere Art und Weise und heftiger diskriminiert werden und teilsweise teils verfolgt werden als, ja. als Veganer. Natürlich. Ich finde das ist schwierig, schwierig zu vergleichen. Aber andererseits gebe ich dir durchaus recht ähm, in den Mechanismen und ich glaube. Ähm, dass das tatsächlich auch die gleichen Mechanismen da äh, äh, zustande gibt es gibt sozusagen den Standard es gibt die Norm ja und die Norm ist halt immer noch also zumindest in Deutschland ist halt Fleisch essen mhm. ja? und äh, es gibt halt die Abweichung von der Norm das ist halt vegetarisch wie, vegan und so weiter und so fort und ähm, äh, das ist und das ist eben tatsächlich so ähnlich wie bei Homosexuellen es gibt die Norm das ist heterosexuell und dann äh, alles was abweicht fällt halt auf ja. genau und das fällt halt auf und nur, nur da ähm, wollte ich diesen und, Vergleich auch ziehen. Also ich wollte jetzt tatsächlich genau. nicht äh, in, de, in diesem Hintergrund ja, ja. was. Ja, okay, da hast du absolut ja, ja, klar. recht. Hm? Deswegen, deswegen sollte man das vielleicht ja, mal ja, und auf jeden Fall. Fall. Gut. Ähm. Ähm, äh, und, und, das fällt halt auf, und deswegen, ähm, wird es halt, glaube ich, stärker wahrgenommen, ne? Also, das halt irgendwie, äh, dass diese, 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 diese Beschwerde von vielen Homophoben zu sagen, so, oh, diese Schwulen können ja gerne meinetwegen in ihrem Schlafzimmer machen, was sie wollen, aber, ähm, äh, sie müssen das ja nicht irgendwie vor sich hertragen. Genau. Obwohl, und vor sie sich vielleicht einfach nur ein Hochzeitsco-Foto
0: gepostet haben, ja? Und Oder vor sich hertragen heißt halt nur zu sagen, das ist mein Freund. Und das ist ja schon, genau. das,
1: oder, oder einfach in der Öffentlichkeit knutschen. Oder was weiß ich so, ja. Mhm. Also einfach das, was alle Heterosexuellen immer machen. Genau. Ja? Und das ist, glaube ich, genau das, genau die Mechanismen sind dann irgendwie bei veganen äh, versus Fleischesser, so als Fleischesser, äh, ich bin übrigens, das muss ich dazu sagen, auch ein äh, passionierter Fleischesser. Das ist, äh, äh, das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich glaube, als äh, äh, dass du halt dann sozusagen, wenn du dann sozusagen die Abweichung von der Norm halt vorgespielt kriegst, dann denkst du dir so, dann denken sich viele so, oh, müssen die das raushalten, obwohl sie nichts anderes machen, als nur ihr Essen zu posten. Wie das halt einfach jeder genau. fucking Mensch äh, auf Instagram tut. so ja. Wofür Instagram
0: gegründet worden ist, machen wir uns nichts vor. <lacht> ja, ja, genau. Für <lacht> Sorry, ist einfach so.
1: Naja. <lacht> oh, die andere Oh fuck. ein veganen Ding nochmal so eine, so ein um, leichtes, schlechtes Gewissen weil ähm, eigentlich Wissen Fleisch so rein moralisch gesehen. Michi, du bist gerade ähm, ja total weg.
0: Ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich könnte den Gedanken, den du gerade hattest, probiere ich jetzt mal zu vervollständigen. Kannst, du, du kannst mich eigentlich problemlos hören, ja?
1: Ich kann nicht hören, ja. Ach, scheiße. Ach,
0: Hast du vielleicht irgendwie einen Torrent-Client am Laufen oder sowas die ganze Zeit? Oder ist, ist, Ich habe ist da noch okay, irgendjemand im Netz, der nur die ganze nur Zeit Daten Safari gedreht?
1: und nur noch das Sound, Soundstudio. Ah, scheiße. Mach mal, mach mal Safari zu. Äh, weiter? Dann?
0: Sollte weiter laufen. Ich, äh, ich habe dich so verstanden, dass du sagst, vielleicht ist es auch auf meiner Seite, ich weiß es gar nicht, vielleicht kann mir jemand aus dem Chat, äh, der Feed wird mir mitteilen, ob das vielleicht auch einfach nur meine Verbindung ist, die hier total, oh, jetzt die Verbindung total abgebrochen, insofern sieht so aus, als spätestens jetzt ist es Call closed for not found. Ah, okay. Okay, was auch immer ich jetzt. <lacht> Und kann dich nicht mehr einwählen. Ring, Ring. So, ja, okay. Das ist jetzt, hier ist jetzt leider die Verbindung zusammengebrochen. Wir müssen beim nächsten Mal irgendwie was machen, dass das mit der Verbindung besser wird. Also entweder spend, spendieren wir Michi mal ein Ethernet-Kabel, ein langes bis zu seinem Router, oder wir müssen halt generell irgendwie eine Situation finden, wo er besseren Empfang hat, äh, besseres Internet. Ähm, ähm, hier nebenbei, ich klicke jetzt nochmal auf äh, den Verbinden-Link. So, er schreibt nochmal, ich klicke hier nochmal drauf. Was ich glaube, was er sagen wollte, ich, also das ist nämlich auch mein Gefühl. Warum, warum sind die Menschen denn so? Ist ja nicht Hallo? so. Ja. Hallo. Ja. Ist ja nicht so, dass die Menschen tatsächlich äh, der Meinung wären, dass alle dasselbe essen müssten wie sie, sondern ich glaube auch, dass es gibt halt, äh, wir sind beide Fleischesser, aber wir müssen zugeben, moralisch ist es eigentlich nicht wirklich zu vertreten. Es werden Menschen, äh, Tiere unter schlimmsten Bedingungen gehalten, es werden Ressourcen, die, äh, also das das, das Essen, das, dieser berühmte dieser berühmte Fleischessersatz, Veganer essen das Essen meines Essens. Ja, das stimmt, also dieses, was unsere Kühe wegfressen, das steht anderen Menschen nicht mehr zur Verfügung, also Menschen müssen hungern, damit wir Fleisch essen können. Tiere müssen leiden, damit wir Fleisch essen können. Ähm,
1: Klimawandel, für den, den Klimawandel.
0: Klimawandel und es ist für uns auch noch nicht gesund. Also eigentlich ist es für alle Beteiligten scheiße. Ähm, aber wir machen es trotzdem, weil es ziemlich lecker ist. Und, ähm, und das ist das ist moralisch ein ganz Scheiß Satz, aber wir machen es trotzdem. Zumindest sehr
1: sehr egoistisch. Zumindest
0: sehr sehr egoistisch und na wieso ist ja für uns auch schlecht. Insofern ist es ja für alles also ist, ja und ähm, das ist halt sowas was ähm, und ich glaube das ist sowas was so ein bisschen nagt und das ist mir auch durchaus bewusst. Also ich probiere ja dann manchmal weniger, vielleicht aber ein Veganer der da ankommt ist mir erstmal moralisch ein bisschen hat er die Oberhand. Und dass dann sozusagen dieses Gefühl da ist, dass, Moment mal, das kann doch nicht sein, wieso hat der denn plötzlich, dass man irgendwie einen Mechanismus finden, warum der ja eigentlich doch scheiße ist. Ja, und, Zustimmung. Und ähm, das führt dann halt dazu und ähm, ich fände es schön, wenn die Leute einfach sagen würden, hey, ich esse Fleisch und ich weiß, es ist moralisch eigentlich nicht vertretbar, aber ich find's halt lecker und ich bin faul. Und erstmal diesen Gedanken sinken lassen. Damit hat man schon erstmal einen Schritt nach vorne gemacht. man erstmal sagt, nee, ist nicht der Veganer schuld, sondern ist, ich bin tatsächlich, es ist, ist in dem Fall einfach mal meine Schuld. Und dann kann man sich ja einfach mal, wenn man nachts nicht schlafen kann, mal überlegen, könnte man vielleicht weniger Fleisch essen, könnte man vielleicht einmal die Woche kein Fleisch essen, könnte man vielleicht ein bisschen, kleine Schritt in Richtung besser, müssen, wir müssen nicht alle gleich perfekt sein, aber ähm, irgendwelchen Veganern vorzuwerfen, dass sie äh, Foto von, Fotos von ihren Gerichten posten, ist einfach scheiße. Ja, und vielleicht, vielleicht verhalten so. sie vielleicht würdet ihr euch auch so wie leicht überlegene menschen verhalten manchmal wenn ihr es einfach wert wir werden es vielleicht werden wir es noch erfahren. und ähm, ja das ist das ist das, das das erinnert mich an was anderes ich war wir waren wir waren ja in yosemite was äh, was unfassbar schön ist und ich, ich habe ja auch selber die angewohnheit über autofahrrad von hier diesen großen von diesen großen Trucks mich gerne lustig beziehungsweise so so eine moralische Empörung so Arme in die in die in die Seiten oh mein Gott die verbrauchen so viel Sprit und also eine ganz persönliche Geschichte die mir jetzt passiert ist wir, wir ich war wir saßen da in Yosemite und stellten plötzlich mit dass wir keine fest dass wir keine Windeln hatten mehr wir hatten keine mehr also bin ich ins nächste Geschäft gegangen hey habt ihr hier Windeln nein wir haben keine Windeln das hat ein Mann gehört der gesagt hat aber ich habe Windeln und der dann mit seinen drei Kindern mich zu seinem äh, über halben Parkplatz, das war eine Viertelstunde Fußweg oder sowas, gelaufen ist mit mir mit, um mir eine Windel zu geben. Und das war so ein Fahrer von so einem von großen Truck. Und ähm, was mich dann, natürlich nicht nur allein dieses Erlebnis, aber so diverse Erlebnisse dieser Art, zu dem Gedanken gebracht hat, naja, vielleicht vielleicht, vielleicht sind ja Truckfahrer gar nicht alle blöde große Arschlöcher. Vielleicht sind es einfach Menschen, die in dem Fall zum Beispiel, er hat drei Kinder, ähm, er braucht ein riesengroßes Auto, diese Trucks sind relativ billig, ähm, er sah jetzt auch nicht aus, als ob er unbedingt reich wäre, vielleicht hat er einfach keine andere Option. Vielleicht hätte ihn die andere Option seinen Jahresurlaub gekostet, weil er halt da nicht mehr das Geld gehabt hätte, irgendwas anderes zu machen und der, seine Prioritäten sind ein bisschen anders. Es ist immer sehr, sehr leicht, sich äh, auf eine Position zu stellen und nur von seiner eigenen
1: Position zu gucken. Aber oh, das ist schon schwierig, weil die Amerikaner sind einfach alle, alle super nett. Ja? Also das, ist, äh, das sagt ja überhaupt nichts aus. <lacht>
0: ja, aber also sagen wir so, bis bis ein Tesla-Fahrer mir eine Windel ausgibt, ist es jetzt erstmal. <lacht> ja,
1: das, das muss das muss erstmal <lacht> ja, das, das okay. Ich, ich, ich bin letztens, ich habe mir ich, oh, äh, ja, Account gemacht übrigens, äh, Was Account? nur um. Ein Drive Now. Hm. Drive Now, nur um mal ein äh, äh, BMW i3, also i3, ähm, mal auszuleihen, um damit mal zu fahren. Weil ich wollte mal so das ultimative Elektroauto-Erlebnis haben. Okay. Und ähm, das fand ich irgendwie, ich habe jetzt so viel gelesen und gehört. Da dachte ich mir, das will ich jetzt unbedingt auch mal. Ich habe noch nie ein Elektroauto gefahren und ich wollte jetzt unbedingt mal ein Elektroauto irgendein Elektroauto, sondern E3 und dann habe ich mich da gefühlt. Äh,
0: du hast da irgendwas auf Snapchat drüber gepostet. oder Irgendwo habe ich, genau, genau, hab ich ein Video von dir gesehen, wie du, wie du immer immer keuchender und immer, immer,
1: oh mein Gott, das ist schon ziemlich geil und so. Genau. Ich habe dann, ich hab, ich hab dann, hab dann Snapchat davon gemacht, das habe ich dann auf Facebook geladen. Auf ah. Facebook dann geladen genau. Und äh, so eine, Also Snapchat-Dokumentation. Ich finde ja tatsächlich, das funktioniert ganz geil, so viel ja? Dokumentation. Äh, wenn man halt so eine konkrete, so Kleinigkeit, irgendwas irgendwas Kleines hat, so, ähm, dann kann man da halt eine ganz gute Story draus bauen, einfach, indem man halt wirklich sozusagen so kleine Schnipsel, äh, Videoschnipsel macht, indem man kurz redet, irgendwas zeigt und ähm, dann hat man halt innerhalb von kurzer Zeit hat man dann irgendwie so eine ein- bis minütige Dokumentation über irgendeinen Sachverhalt halt drin. Und, und dafür genau da wie genau richtig. Ähm, ja, wollte ich, das habe ich da auch gleich mal ausprobiert so ein bisschen. Es war geil, also äh, fand, fand ich ein äh, interessantes Erlebnis.
0: Hier in San Francisco gibt es jetzt so ein äh, sowas wie Drive Now bloß mit elektro also mit so quasi kleinen Vespas, die alle Elektro-Vespas sind. Und da will ich mich seit Monaten mal anmelden. Ähm, das, das ist bestimmt praktisch. Das Einzige, was daran ein bisschen doof ist, man muss halt irgendwie so eine Schulung machen, in der man das lernt und das dauert irgendwie eine Stunde und dafür muss man sich frei nehmen. Und das ist halt immer schwer. Ansonsten hätte ich das schon lange Echt? mal gemacht. Ähm, ja, ich weiß, also irgendwie habe ich jetzt mal auf der Webseite gelesen, da war es so ein bisschen unklar, ob man die immer noch, also am Anfang war das, du musst eine Schulung machen, vorher darfst du gar nicht also halt so Moped fahren lernen und jetzt sind sie mehr so ein bisschen, naja, wenn du schon Fahrrad gefahren bist, dann kannst du ja, dann brauchst du eigentlich die Schuhe. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ich glaube, ich werde irgendwie einfach mal die 25 Dollar äh, Aufnahmegebühr mit in die Hand nehmen und weil es ist einfach um eine Pizza, Na für Pizza vielleicht gerade nicht, aber um irgendwie äh, ähm, Abendessen zu holen, ist es durchaus, könnte es durchaus ganz praktisch sein und ähm, in unserer Gegend, da wo wir jetzt wohnen, da stehen da auch so ein paar von den Dingern an einigen Ecken rum und
1: ähm, Elektroscooter, hallo? <lacht> Muss man mehr sagen? <lacht> nee, <das> ist cool. <lacht> ja. ich, ich, bin, ich bin so ein Ding mal gefahren und zwar auf Taiwan. Da hatten die dann auch ganz viele so Rental für Scooter insgesamt, aber ja. auch für Elektroscooter. Ah, cool. Und irgendwie hat man die Elektroscooter für fast irgendwie äh, für viel billiger gekriegt.
0: Ah. Wahrscheinlich, weil ja. man nicht so weit fahren konnte, oder? War.
1: Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Weil sie nicht so laut sind. Das die, die, die sind auch nicht so, die sind natürlich auch nicht so Leistungs-, äh, Leistungs-, die haben nicht so viel Leistung.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Wir wohnen ja jetzt auf dem Berg, also da komme ich, mit dem Fahrrad komme ich den Berg, also was jetzt auch äh, nicht nur für die Steilheit des Berges, sondern auch gegen meine Kondition spricht, <lacht> aber äh, mit dem Fahrrad komme ich diesen Berg nicht so richtig hoch, weil er ist echt schon ziemlich steil. Äh, mal gucken, ob ich das mit einem äh, Michael Brake, der neulich äh, da war, der meinte, dass er, äh, dass er die andere Seite, die flachere Seite von dem Berg nur mit Mühe und Not hochgekommen ist. Und Michael Braak ist schon relativ fit. Insofern mache ich mir jetzt nicht ganz so einen großen Kopf, aber ein bisschen Fitness. Ich, ich, auf M
1: gehört, ne? Übrigens, äh, ich habe euer ja Nerds auf M gehört. Und ich fand das sehr lustig, als Michael Braak dann plötzlich so als Überraschungsgast da rein, reingestolpert. Jetzt, ich wurde, glaube ich, auch erwähnt, weil er über ja. mich kennt. Ähm, aber... Ähm ich sehr lachen und ich, ich hätte mir aber gewünscht, dass er noch viel mehr in die Sendung eingebunden würde. Ja. Weil ich das, ich das glaube ich, echt immer spannend fand. Ich habe Michael Brake noch nie in einem Podcast gehört, aber vielleicht können wir ihn ja tatsächlich mal äh, bei uns einladen.
0: Ja, äh, so, er ist nicht mehr lange da. Vielleicht äh, verabred ich, also wenn du am Wochenende, vielleicht no. mal gucken. Ich hau ihn doch mal an. Ich hau doch mal hau ihn
1: an. an. Und äh, dann das so mal so richtig und dann äh, holen wir ihn als Gut. nächsten Studiogast. Gut. So, von dir aus.
0: Aber ich muss jetzt schon wieder ein ms Pro holen und. Äh, ich auch. Das Studio, also äh, der Meetingraum, ist, ist muss ich gleich wieder freigeben und äh, wir sind eh am Ende und insofern würde ich sagen, lass uns doch genau. beim nächsten Mal weitermachen. Alles klar. Okay, und wir müssen dann an deiner Internetsituation arbeiten. Okay, ich lege jetzt auf. So, stopp. Tschüss. Sagst auch noch Tschüss? Ja, tschüss, tschüss. Um.